0: nävda i lägfitta. Det, det syns inne felta tänds och så kan det bli skåra. Att det skårat start. Egentlig så skulle vi nog sitta här och snacka lite om uh, träningskampen, att det ändlä vi gång med det göjje med se hur alla dessa spelarna ligger an och så vidare, men så sitter vi här i podcaststudio, studio och träningskampen är en gång avlyst, Daniel. Ja, det är ju ikke så overraskende når du
1: ser hvordan situasjonen er i resten av de disse ukene her, men, men vi har nok av gøye ting å om,
0: selv om eh, kamper er...
1: <laughs> så vi må bare grave
0: i vi, så finner vi frem med noen gøye
1: episoder av det her vel.
0: Vi kunne snakket snakke om eh, korona og hvordan det påvirker og alt mulig, men vi må snakke litt om det som folk synes er gøy. Det er start, det er laget, det er sportslig, og vi må gå gjennom rett og slett eh, troppen til start. Foran en sesong, nok en sesong i Obozligene, 2021, eh, Paul vad du när du sånt har sett lite på på hva start har att by på i vart fall per nu eh sånt
2: generellt vad du? Nej att uh, det skal vi komme fram till men uh, det ser ju uh, stallen ser ju bra ut på det nivå de skal, skal spille på så jag Daniel sitter på webb och tue och går igenom namn för namn få namn och ge till en karaktär från 1 till 10 lite baserat uh, Basert på nivået de skal spille på år, som er områdsligaen, det er ikke en, en sånn elite-serievurdering, og så har Daniel også kikket litt på de andre lagene, hva har de å, å komme med, og så får vi håpe at det blir interessant for folk å, å, å høre på, så har jeg i hvert fall også tatt ut det med den beste startelveren akkurat nå, så tror jeg Daniel har gjort det, det samme. Ja.
1: Absolut jeg gleder meg veldig til dette, det er jo ingenting som er gøyere enn sånne vurderinger og setter opp drømmelag og de tingene der, så vi skal gjennom alle spillere i troppen til start, og så er det jo viktig å få premissene som Paul sier klare her, at her er det ikke sånn at hvis vi kaster ut en del gode karakterer her, så er det fordi at startet er topplag i obosligene, de har også mange spillere i troppen som har levert godt i eliteserien, så det er helt naturlig at de beste spillere på start her vil ha høyskår. Og så er det noe med at det er ikke sikkert en gang at det deles ut en, en tiår i en sånn episode som dette, fordi at der skal du helt åpenbart være for god for den ligaen du ligger i. så er det heller ikke på et topplag som starter, så vil det heller ikke være mange bunnkarakterer, men jeg tror det skal bli en spennende runde.
2: Så må jeg en ting til sies, og det er at vi har ikke samarbeidet her. Jeg vet ikke hva Daniel har gitt i, i karakter, og han har ikke kikket på mitt dokument heller. Så vi får håpe at vi ikke er om alle. Da, jeg det, det
0: splid, jeg lukter det
2: krangling, jeg lukter det temperatur. Men det er en ting jeg lurer på til Daniel, det er jo, jeg vil jo tro at ganske mange statsspillere kommer til å høre på dette. Hvordan er det å bli vurdert, det lurer jeg på?
1: Nei, altså det er jo litt lettere nå, det er jo litt når, når tidligere når dere har kastet terning og sånn, så er det jo litt snillere, for da ender alle stort in i en sånn suppe på tre, fire eller fem, ikke sant? Så da kan du, det er litt fortere å gjelde, men har vi jo strekt skalene litt her, så da blir det jo litt utslag også. Jeg tenker at hvis du er i en position, hvor du, sånn som Erik Kjult sa, han har, vil jo tippe, har veldig lyst til å høre denne podcasten her etter den gode sesongen jeg hadde i fjor, så er det alltid gøy å høre når, når folk skryter veldig, og skygger man kanske heller banen hvis, hvis man har litt bange annen som også skal komme.
0: Ikke sant. Det som skal skje nå da, er at vi skal gi hver spiller i start karakter fra 1 til 10. Skalaen er rett og slett 10, da er du for god for OBOS. En, da holder du ikke nivået, men det er Oboz-skala, sånn at folk ikke tror at vi er helt blåst og tror at alle startspillere en Venns bestespillere, men det er også Oboz-skalaen. Det gjør vi ut fra situasjonen de er i dag, hva de har gjort før, og, men altså, det viktigste er da, hva de kan, tror de kan bidra med for start i sesongen, som forhåpentligvis kommer i gang etter hvert, ikke sant? Det stemmer. Det stemmer. Jeg lurer på om vi bare skal kjøre i gang, og Daniel, bare sånn at vi for å sette litt premisse da, så hvis vi starter på keeperplassen, så har du funnet fram noen spillere i Obo som du tenker er benchmark, for å si det sånn, for med på en måte målestokken i, i hver positioner her, kan du ta de du har fram på keeperplass?
1: Ja, så altså på keeperplass så, så tenker jeg jo at det er, det er kommer vi jo tilbake igjen til, men her har jo start benchmarken selv, tenker jeg, ganske tydelig. Det er en av de posisjonene hvor startet er veldig heldig at de har fått på plass Jonas Døymland for et nytt år. Det ser sånn ut i alle fall. Hadde de hatt Amundvikene, så hadde de med vært logge i det skiktet som mange av de andre lagene i OBOS-ligene. har en Frendrup, Rensjefi og Lauli, som jeg synes er tre av de beste keeperne, i henholdsvis Raufoss, Stjørdalas, Bengt men Men her har altså... Her har start virkelig en
2: fordel I forhold til de andre lagene
0: La oss med Jonas Dormeland Paul, snakker vi Obozligans beste keeper?
2: Ja, han skrev jo beste keeper i Obozligan På Jonas Dormeland Og gitt han karakteren 9
1: det kan jeg jo avsløre at det er vi like, og grunnen til at ikke han får en 10-er. Altså, man mange kan jo mene at den er for god for obosliga, men, men Døyman har en ganske sånn stor svakhet med tanke på med hvor god han er med bein. Du ser uh, distribusjonen til Amen Mikkne, for eksempel, er ganske klart bedre enn uh, en Jonas Døyman, og da blir det vanskelig når du ser at den sånn direkte konkurrenten han er bedre enn han på en del områder, så blir det urealistisk å gi han 10, men jeg er helt enig med Poul her. Jeg har gitt han karakteren 9, og synes at han er... En nøkkel.
0: Det virket liksom så overbevist om at ja, ni, det var liksom det eneste, men det er en keeper som vi har sett ikke på dominere elitserien, selv om han har vært en trygg og god keeper for, for start, som har, nok, har vært et bunnlag i elitserien.
2: Nei, men han er en eliteserie-keeper, tenker jeg, som har vist genom flere år at han, det nivået der har han inne, og har vært en veldig god signering for for start og levert han skal. Og så har jeg vært litt inne på hans fremtid i podcasten her tidligere. Jeg er jo sikker på at han kommer til å, å være startkeeper i, i hvert fall ikke i hele 2021. Daniel har snakket litt om hvor enkelt det å, å låne til seg keeper, for eksempel, hvis det skader andre, andre steder. Og så så har start to keepere egentlig, veldig godt dekt på keeperplass, og en uh, andre keeper, Amund Vikne, som, som må holde om uh, Liga-nivå, så at uh, Dormeland på ganske høy lønn, uh, kanskje ikke startkeeper heller i 2021, det, det kan uh, se for mig. Ja.
0: Jeg kan si at hvis det blir uenighet her da, i karakteringen, så ska vel gå inn som en slags direktiv, som en slags Thor Milde i, i dole <laughs> idol-dommerstanden der, men 9 og 9 del på 2, det er 18 delt på 2, det gir vel 9 i snitt, så tror vi gir Jonas Dormland den karakteren her, og så går vi videre heller til hans kipekollega Amund Vikne. Der er man kanske litt mer usikker på hva man får, eller?
2: Vi er jo ikke på, eller jeg er ikke så usikre på var han får med Amund Vikne. Han hadde kanskje ikke den stabiliteten som krevdes da, for å, å gi han godkjent historie, i år har veldig dålig inngang på sesongen 2021 men de kampene han stod i elitserien, men det er en keeper etter hvert som har fått ganske mye erfaring. Stått i Oboz-ligaen for viking før, stått i Oboz-ligaen også for Åsane før, men har faktisk flere elitseriekamper enn Oboz-liga-kamper. Har vel noe sånt som 25 elitseriekamper for vikinga å starte, og er egentlig en fin alder, så er det det da, Eh, stabiliteten hans da, at det har i hvert fall i, i starttiden hans vært litt eh, tabber, som gjør at min eh, karakter på Amund Vikne, sett fra eh, ovo blir 6.
1: Det har jeg justert den opp til en syver. Jeg mener at eh Amen Vikner er en sånn en ganske tydelig topp fem keeper i Oboesligaen hvis han hadde vært første, første valg. Så tror jeg han hadde vært blant de fem beste keepere i ligaen, og da gir han en syv Men det var ikke aktuelt for meg. vi på opp til åtte, så det var nærmere en sekser enn en otter. Men han, han har en del egenskaper som keeper som jeg mener at, eh, gjør at han er et langsiktig, realistisk første keepervalg i start. Og jeg tror at hvis han... Hvis de hadde sluppet Døymeland, så tror jeg han hadde fått en fin sesong, og det hadde vært han sitt definitivt sånn gjennombrudde i starttrea.
0: Ja. Et spørsmål vi har fått mange ganger, blant annet til forrige podcast, Daniel, er jo, hvorfor skal man la Jonas Døymeland spille som første keeper et år, når man har en Amen Viknes, man Vett skal være startsførste keeper i vei til planen da.
2: Ja, det synes jeg er et veldig betimelig spørsmål og også en av grunnene til at Dormlands ønske om å bli i start, kanskje mer Dormlands ønske enn startsønske, både på grunn av det og på grunn av av økonomi. Så jeg, jeg hadde gjerne sett at den keeper-situasjonen der var avklart, at den kunde bygge Armin Vikne som stats første keeper i 2021, og at min karakter øker et par hakk i løpet av sesongen. Men hvis han blir sittende som, som andre keeper, som sånn det ser ut nå, så tror han kommer til å være veldig misfornøyd med, med den situasjonen, og og kanskje også føle at ok, vi, vi skal rykke opp i elitserien vil de satse på meg i, i 2022 om jeg ikke spiller over slik han 2021, han må jo stille seg noen spørsmål her over egen eh, situasjon, så den keepersituasjonen i start er litt eh, kinkig selv om ja, jeg... nivået er veldig bra på, på keeperne, det er var ingen tvil om
1: han var blytung den beskjeden for Vikkner rett og slett, den med at Øymeland blir jeg er ganske sikker på at han var like trygg som Paul var her i forrige episode på at han kom til å forsvinne, og, og at du har dekket bord egentlig for at han skulle nå inn og altså få den plassen med litt mindre press på seg. Obozligeren vetter, at han hanterer godt. Så ærlig, jeg tror dette kan få store konsekvenser for hele karrieren til Armin Vikne egentlig hvis Jonas ender opp med å stå denne sesongen. For hvis da startet rykker opp i 2020, en, hva skjer da i 2022? Skal de da gå inn med Armin Vikne som førstekipper i Eliteserien, som da ikke har spilt fast på to år? Det plutselig har du skapt for deg ganske mange problemer.
0: Men det er jo et problem for, for startet det her altså, Hvis du velger å gå for Amundvikne så har du plutselig Jonas Dormland som sitter og ikke vil være i nærheten av å happy med å sitte på benken nå. Ja, og utenfor
1: det vi har sagt nå som jeg tror de fleste er enige i at det er en ganske klar kvalitetsforskjell på de to som keeper akkurat nå så, så har du ikke noen valg når først Jonath Døyemland er under kontrakt med start, så må de bruke han, for at det er da de får størst sjanse å vinne.
2: Ja, det blir jo litt sånn politikk av dette, og vi så lite det samme i 2020-sesongen, da Amundvikne startet de første seriekampene. Jonath Døyemland hadde riktig nok vært skadet og kommet vel hjem fra Marbeia i, i rullestol om med vondt i, i ryggen, men hadde vel fått ganske tydelige signaler på at han var førstekyperen, så vet vi at det var samtaler mellom start og Dømland om kontrakt og, og lønn og alle disse tingene i, i fjor også, så landet de på vikkene som, som førstekyper, som potensielt gjør at vi sitter her og snakker om et obostligalag og ikke et elitserielag.
0: Ja. Du sier seks, du sier syv, vi må på en karakter her. Daniel, er du villig til å gå ned på en sekser, eller
2: det blir det for visst går annars så är ja, kan ju en 6,5 i snitt då.
1: Det hörs väldigt bra därför ja. att vi träffar ganska gott egentligen. För att jag Vi börjar med decimalerna nog. Ja ja, jag vi på mellan 6 och 7. 7 6 och 7, 6 och 6 där vi på på spotten det
0: är ett kompromiss som jag vet inte hur helt man likar men det är okej.
2: Och så är det jo tre keeper i anställan, det kommer vi ju ta ganska chapt dast på Silva Torkilsen har kommit in som som en tredje keeper en en lærer og, og vi har vært så snille at vi vi ble nødt om derfor før vi startet sendingen at han er han ikke noen poenger å vurdere i en karakter på dette nivået. For det første jeg har jeg sett han uh, veldig mye. Det har sett uh, er veldig, veldig spennende, men han er der for å lære å på sikt kunne bli en, en uh, førstekeeper i start. Men sånn som keepersituasjonen er nå, så, så er det ingen som forventer at han får uh, minutter i, i Obersliganen hvis det ikke kommer skader skader på de to andre. Fire landskamper på G16 og G17 på, på Torkelsen, som en svær kar. Det så vi på trening i dag, Steffen. Ja.
0: Men, men han har visst intervju, intervjuene også, han var litt sånn... Han hadde vel fått seg en liten aha-opplevelse om eh, nivået han var med i fjor også, så han vet jo det, men... Eh. Skjønner vel at han har en liten vei opp da. Så
2: men så tror jeg han har vært hele veien. Jeg intervjuet jo han før, eller i, i høst der, før han bestemte seg for å gå til, til start, at han på en måte tar nivåene etter hvert som han, han får det Han var, har vel ikke vært i nærheten tidligere å være en av de beste keeperne i, i sitt årskuld, men jobbet sig sakte, men sikkert opp til å, å bli det. Så han han tror jeg, det tror jeg er en fornuftig holdning jeg ikke tror at du skal komme opp der og, og konkurrere ut to ganske rutinerte keepere, men ta steg for steg og, og bli første keeper på, på litt lengre sikt ja. La oss gå videre til altså keeperplassen, men vi må bare
0: oppsummere med at der startet rett og slett veldig godt forspent da.
1: Ja, det er ganske klart best forspent i ligaen egentlig
0: Ja försvarskedjan eh vem må man på något se vem är det som är vem ser man upp till i obosligan där Daniel.
1: Ja, och så här har ju startat väldigt gott ledd. Det er ju det samma mittbaneledde och så säger ju det de borde keep på plats och försvarsledde som helhet og mittbaneledde där ledd vart start stiller start i fallet många av de andra dagarna. Det er ju framme start har sin och kille själv så på på starten har jag opp en drömallv i obosligan så är det ju 2 av 4 i den forsvarsfireren som kommer in på drømmelaget i Oboz. Og så er det helt klart at de har en, en, for eksempel en Daniel Eid i Songdal, som er et ganske langt nivå over de alternativene Start har på Høyrebek plass. Så det er jo noe som Start må, må løse, men ellers så ser det ganske solid ut som vi skal få gå gjennom nå. Vi må
0: ta den fireren på drømmelaget først da.
1: Ja, fireren på drømmelaget så har jeg Kristoffer Tønnesen på Vensterbæk, jeg har Jesper Dahland og Rosett fra, Ogde, fra Sogndal, som er kommet fra Molde, som stopper. Og så Daniel Eid fra Sogndal på Høyrebæk. Så det synes jeg er ganske tydelig det fire deres. Du har
2: Dømland i mål også, Dømland i mål. Ja.
0: Det høres jo veldig bra ut så langt da, veldig positivt. La oss starte med Jesper Dahland da, som var nære på han i Italia. Fortsatt usikker på om han spiller i start når sesongen starter, men vurderingen av Jesper Dahland?
2: Nej min vurdering er at han nok totalt sett var stats beste spiller i fjor. Det, han eller Eirik en lander på der. Vår spillerbørs landet så vidt på på Dahland. En som tok steg genom hele sesongen og bør være dominant i, i Oboz-ligaen. Mest spennende midtstopperen i Oboz-ligaen, Uten tvil, om man er den beste, og kan sikkert diskuteres, er han gitt han en, en nier. Han må luke vekk litt småfeil, som kosta å starte en i, i fjor. Han kan ikke bare se gjennom fingrene med det, selv om han bare... 20 år, men hvis han fortsetter å utvikle seg i det tempo som han gjorde i fjor, så er han en tiår innen veldig kort tid og for god for å spille i Oboesligaen.
1: Jeg mener at han er alt, alt for god for Oboesligaen allerede. Så her har vi en tiår? Altså når jeg gikk gjennom hele ligaen da, så er det to spillere som jeg mener er ikke burde være der. Det er Sivert Mannsverk i Songdal og så er det Jesper Dahlen i start. Og så er jeg helt enig med Poul at det finns noen feil, men altså Van Dijk begynte å gjøre feil etter hvert, så det, hvis du skal begynne å se til forsvarsspillere eller keeper som aldrig gjør en feil, så, så må man se veldig lenge. Jeg tenker at han er blant de fem beste stopperne i Eliteserien, Jesper Dahlen, og da er han også alt for god for Oboesligaen, og da får han ti fra meg. Selv om han... Eh, eh, han masse som han kommer til å bli bedre på, men der, nå snakker vi altså en obosligastand. standard Jeg har i den ligan i mange år, og du møter ikke sånne spillere i min verden da, som Jesper Dahlen i obosligan. Blant de fem beste
0: stopperne i elitserien? Ja, det er min mening.
2: Paul? Ja, eh, nå må vi begynne å gå gjennom uh. stopper i elitserien da. Men han var jo oppe og lukta på det i fjor, ingen tvil om, om det. Det er noen som er klart, eller som var klart bedre enn han i fjor. Kanskje et stoppepar i, i Molde, kanskje et stoppepar i, i Glimt, eh, Reginussen i Rosenborg, men eh, så nu han å, å nærme seg skikt rett bak der da, sammen med, med en ung stopper i, i Viking blant annet, så... Ja, det, ikke... heg, heg, heg det må jo ta Heggheim, for at han, han og Bjørn Tuft
1: blir ofte uh, tatt in i samme kategori nå. Det kan godt være det kan bli det, men sånn som de leverte i fjor. Nå sjekker jeg NTB sin spillerbørse, er jo, den er jo ikke på en måte dratt uh, altså av våre sørlandske øyer. Den er jo gitt journalister fra hele Norge, og Jesper Dahland er jo der inne på sånn topp tre- av Forsvarsspillere i hele Elitserien, så det er ikke bare mine øyne som er veldig glad i han, som mener det. Han, han, er, han var anerkjent i fjor som han var ganske... Det er vanskelig å sette en spiller på i nærheten av et årets lag, for det, det var han ikke for det første, og for det andre så på et som og han gjorde såpass mye personlig feil, men måten han dominerte kamper på som midtstopper, det er sjelden vare.
2: helt enig med Daniel der. Det spesielle med Jesper Dahl er jo kvaliteten hans, hvordan han kan dominere kamper være på være king-kong, for å bruke bruket dårlig eh, uttrykk. Han kan løpe opp nesten eh, hvem som helst, han kan slå vem som helst i, i huedueller. Og så er det det eh, småpirke da, som selvfølgelig klubber kikker på, og som han må luke vekk, og det er jo ikke sikkert han luker vekk det eh, allerede, og det handler jo om senterlitt som han klarte å spille, spille på seg, men han bør være ja, han er, er, blir veldig overrasket hvis han spiller i Omos-ligaen, og han ikke er dominant. Tenk Pippo Insagi sitt
0: og ærger seg nå, høre det her nå, ja. og <laughs> høre alle de gode ordene som en stopper som man kunne ha fått, men det ble jo ikke sånn den här gangen, men da jeg tror vi gir Jesper en nier der, og så får han heller ha litt å...
2: Men du må gi han 9,5 da, hvis decimale skal... Hvis det er
0: decimale, jeg trodde vi liksom skulle jobbe med, med hele karakteren her, men ok, 9,5 da, det er greit. Kristoffer Tønnesen snakket også om, Daniel. Ja,
1: nå, nå er vi jo inne på mange av de høyeste, øh, som er gitt høyeste karakterer da. Kristoffer Tønnesen er jo en... For det første så er Venstrebækplassen der Start er besatt. Der er det to Venstrebækker som hadde spilt for samtidig lag i o Både Henrik Oppstad og Kristoffer uh, uh, Tønnesen. De, jeg synes det er de to beste Venstrebækene i ligan. I alle fall topp tre. Uh, og da uh, er Start igjen godt forspent. Så Start kunne jo ha solgt Tønnesen og fortsatt uh, vært uh, i en god position. Men uh, det finns ingen niere og tiere i obosligaen på bekplass, etter min oppfatning. Så at, men Tønnesen har tatt seg gradvis i stegene, så han ligger liksom sånn rundt syv og en halv for min del. Jeg, ja, jeg, det er syv eller åtte, men jeg har vurdert han rett og slett opp til åtte eh, i min karaktergivning.
0: Det er en spiller som ikke nødvendigvis har dominert i elitiserien, det vi har sett av han i, i starten, han har vært trygg og god og gjort på en måte det han skal da.
1: Ja, men jeg tror at hvis du ser på markedet i dag da og ser på Venstrebekken igjen, han er ikke altså det er en som er sånn over toppen imponert og fikk så men når du ser hvilke klubber som nå er interessert i han, jeg tror at det finnes topp fem klubber i Norge som brenner se og ser Kristoffer Tønnessen, altså brenner selv Hans Materialistes alternative opp på, alternativ på Venstrebekken. Uh, og det er igjen, det betyr ikke, det er ikke fordi han er så fantastisk, men det er fordi de ser at han jevnt overblir bedre. Når han møtte Philip Sinkernagel på, uh, på Sør Arena i høst, så taklet han til og med han mot en mot ENDF-en sitt, det var jo noe ikke han ikke gjorde tidligere. Men så så du igjen i siste kampen mot uh, Vålringa at han sleit veldig, så det er fortsatt noen variasjoner, men han er en god teknisk spiller som jeg mener er på drømmelag i Osligaen.
2: Ja, utfordringen til Kristoffer Tønnesen er at han ikke har fått ut det fulle potensialet, at han ser det ligger noe der. Jeg gitt han syv, eh, meget god bekk i Omos-ligaen åpenbart, og så er det de kvalitetene som han har som bør resultere i flere, i hvert fall flere assist, kanskje flere mål også. Forrige gang han, han spilte Oboesligaen, så hadde han en assist på 24 kamper. Noen kamper for start, flest kamper for Jerv. Han gikk jo til, til start sommeren for ja, halvandet år siden, og i fjor så hadde han et mål å en assist, egentlig en offensiv bekktype, som folk snakker om som en offensiv bekktype, men når man begynner å levere på det nivået der i Obozligan, har tatt store steg, en mot en defensiv, der synes han kanskje har tatt størst steg av de, nesten de defensive spillene til start, og så må han finne tilbake til den innleggsfoten som jeg har sett tegnet, Særlig i den tiden han spilte i Jerv i Oboesligaen og produsere fremover. Men en spiller som ble bedre i løpet av fjoråret, åpenbart synes jeg, og som er veldig spennende som har potensiale, men som må få det ut. Det er jo en spiller som du ser
0: som ikke har levert veldig mye mål. Altså i målgivende passninger, selv om han skal være en spiller som har en veldig god venstre fot, vi har etterlyst flere gode innlegg fra den foten, samtidig som han har slitt en del defensivt, for eksempel mot, mot vårdrenga.
2: Ja, akkurat i den kampen har han han defensivt, men alt i alt så tok han steg der i løpet av fjoråret. Jeg synes ett han han fikk en litt sånn kinkig skade i det venstre beinet sitt et brudd nederst i, i leggbeinet var det vel eller en spiala opprettsätt som mot in men men skruer der og vi har også sett noen folk få type ankelskade helt nederst i anklen att det kan kan skje et eller med innleggsfot, at kanskje ikke ting er akkurat som de var før. Jeg synes at vi har sett innleggskvaliteten hans etter den skaden, at den ikke var på samme nivå som den var før skaden. Så vet jeg vet ikke om det stemmer eller om bare, bare en følelse har, men jeg synes kanskje det som har skuffet mest med, med tønnesen er den rå innleggsfoten som man hade i, i jerv. Man kunne slå innlegg fra fra 10 meter in på motstandsbaneddel. Han trengte ikke ned til linja for å, at det skulle bli farlig. Og så handler det nok også litt om, om hvem som tar imot de innleggene også. At stat kanskje ikke har hatt typene til å ekspedere innleggene til i, i mål. Så vi bare kjapt tilbake inn på sporet her i forhold til hva hva det vi vurderer opp
1: mot, ikke sant? For det første så er jo altså kantspillerne i obosligene, de er mye svakere enn kantspillerne i, i elitserien. Det er, kanskje, mm. det er kanskje det ledde, frontleder er jo der hvor det skiller mest fra elitserien til eh, obosligene, sånn at bekkene der får en helt annen jobb. Og Kristoffer Tønnesen kommer til å være en offensiv bekk i år, som kommer til å bidra mye fremover på banen. Henrik Oppstad også, hvis det han som blir som spillere ansprensier. Begge de to har at hun har fått sett bra ut da, fordi at de får lov til å være offensive, og fordi at det finns eh, få andre som holder den kvaliteten i ligan rett og slett.
0: Så da ender vi på 7,5 da i snittkarakter på Kristoffer Tønnesen, og vi går videre til jeg vi kan ta for oss noen midtstopper her det er Vegard Bergan for eksempel. en som spilte veldig mye i fjor, og som ja, gjorde jo saker trygt og, og godt, jeg vet ikke om han må vel være en god man å ha i Oboesligene
2: ja, han vil jo være en av Oboz-ligaens beste stoppere, og ikke så veldig langt unna drømmelaget til Daniel, basert på vad han har gjort før. Vegard Bergaen vi jo være en drøm, omtrent for alle oboz lag og ha i, i, i sitt lag. Spilt masse i elit-serien Odd, Borde Glimt og, og og Start, og så er jo om han kommer på lag Start, sånn som stallen ser ut nå, så der er det jo, er det jo kjempegod dekning med oss Joachim Jørgensen. Jeg har gitt Vegard Berghans en, en 20-år og, og skrevet han bør være en dominant uh, figur i et midtforsvar i, i, i første divisjon, om, uh, om man får spille.
0: Men så vet vi at Start kommer til å styre mange kamper her, og det er ingen tvil om at Vegard Berghans svakhet er med ballen i, i beina, og i hvert fall de tekniske aspektet med med fotballen. Ja, her er vi jo enige om
1: karakteren. Jeg har en han syv synes at han er en sånn en, som er helt enig at hvis Sanne Sulf eller uh, Hamkam eller Ranheim eller alle disse konkurrenterne til, til start, uh, som potensielle konkurrenterne, hadde vært kjempefornøyde med å få inn uh, Vegard Bergan i troppen sin, og han hadde vært en, en viktig spiller for samtlige andre nager. Så er jo faktisk situasjonen så godt stilt på den plassen i start, at han er, fort kan være et, uh, et tredjevalg men en syver, en solid, robust han er jo bra i lufta har spilt på mange gode spillende lag så han behersker også en del av det spillet enkelt
2: opplegget der Så vi han være en en gullmann på defensiv dødball imot kanskje også på offensiv dødball, vi så han hadde en del forsøk i fjor, at han, han, kan jo, han kan score litt mål også, tror jeg, på, på kårene og dødballer hvis han får spille.
1: Ja, så altså er det jo han opp mot Joachim Jørgensen, så jo er det jo helt tydelig at Jørgensen er flinkere med ball, flinkere til å frispille og ha et blick blikk for spill i den forstanden. Jeg synes jo av og til at han er litt kjeitet til Vegard Bergen, spesielt når han møter kvikke spillere som kombinerer rundt den, så kan han se litt sånn tung ut å snu. Men jeg tror at, at jeg, som, som Paul sier, altså, å bruke ordet bøte, kanske når vi har gitt -10, men han 7-10, at dette er en god spiller på dette nivået.
2: Jeg, jeg buderte om jeg skulle skrive årets spiller i start 2021 på spørsmålssiden, på Vegard Berggang, for jeg tenker at han er en sånn spiller, hvis han får spille, og får uh, selvklitten og og kommer godt i gang og ting, så, så er han en spiller som eh, kommer til å få et godt børsnitt på vår eh, børs neste år, fordi han, han eh, kommer til å vinne mye dueller, og, og han, jeg tror han har trygghet med baller. Jeg så tendenser i fjor. Han en veldig god periode i fjor eh, på høsten, hvor han spilte 4-5 gode kampeopperad, og da synes jeg vi så en litt annen Vegard Bergan også med ball som fikk litt trygghet i, i det spillet for han datt litt uh, ut av det igjen mot, uh, mot slutten.
0: Jeg lover å håpe at årets spiller i start i Obosligan ikke blir en forsvarsspiller også, men, <laughs> <laughs> ja. men uh, for all del, Vegard Bergan ender på en 7-er. Uh, Joachim Jørgensen er jo da fortsatt i, uh, i start og uh, sånn som jeg skjønner så er det mye tyder på at han kommer til å spille i, i start i, i 2021 og at det ikke er like uh, klart at han har ønsket seg bort sånn som vi har uh, skrevet kanskje, Joachim Jørgensen må jo også være en man med mye erfaring fra mye høyere nivå en Oboesligaen. Ja, jeg har faktisk
1: satt Joachim Jørgensen på syv. For han var nok en ganske tydelig høyere karakter enn det tidligere, men hvis vi baserer ham på hva som har skjedd de siste to årene da, så han, ja, han er en absolut i kategorien som kunde varit på altså som går in i alle de andra lagen han också aka som Vega Bergern på att stå på plats så går han in i de fleste andra lagen i obosligan men han han har den där killerinstinkten den där punchen i spelet sitt som jag kanske s av något för att han ska komma och verkligen bli en sån ruvne ruvne skickelse då men eh visst start behåller i så har de igen en solid god spiller på det nivån
2: nå begynner jeg å bli kjedeligere da, for har jo samme karakter som Daniel på Joachim Jørgensen. Altså, tänker jeg jo i mitt sinn at hvis alle friske, han sleit litt med skadeproblemer i fjor, hadde et vondt kne som plaget han store deler av sesongen, nå trener han for, for fullt. Men når alle friske, så er jeg, og jeg jo si at Jørgensen og Dalen... De utfyller hverandre veldig godt, og vi så de beste kampene stat spilte i fjor, så var det de to som var stoppere. De fikk egentlig alt for få kamper sammen, de to. Men det er jo det der med et statlag som skal styre to stoppere egentlig som kan ta med seg ballene takk fremover. Flinke i frispilling begge to, som, som gjør at Jørgensen... En viktig brikke. så er det jo det med alderen hans og, og de tingene som, som kan, kan holdes mot. Han blir 33 år i, i 2021, men det er jo, det er jo ikke en, alder, en høy alder for en, for en, for en midtstopper. Han har samtidig vært litt sånn skadeplaga og må være motivert og, og villig til å bidra, som Daniel sier, for, for å forsvare en plass på laget. Veldig jevnt mellom han og, og Bergan om plassen ved siden av dalen. 7
0: av 10 på Jokke Mørgensen. Det er jo gode tall på disse midtstopperne. Så har du en midtstopper som er litt sånn som en, vi må kalle den en liten joker. Han har jo ikke spilt for start annet enn et par treningskamper tidlig i fjor. Henrik Gjestal, som har gått skadet med et, et korsbånd siden tidlig i fjor. Da. Hva kan vi forvente av Henrik Gjestal?
1: Jeg tror vi kan forvente ganske lite, dessverre. Og Henrik Gjestal har vært en, en ok stopper for noen år siden, og en røstlig type som er god i duellspillet og, og dette. Men når vi så han i den treningskampen i fjor vint, og synes jeg allerede da, han så kantet ut, og kjeit, ganske kjeitet med ball, han så ut som om det var en stund siden han hadde spilt fotball. Og når du da legger inn et nytt år, det, jeg tror at han, altså, han er sikkert den som kan spille opp karakteren sin ganske kraftig hvis han får liksom, et år eller to på å bygge seg opp igjen. Men når du tar det så i fjorvinter, det lille så da, og legger på et nytt år med en korspånskade, så tror jeg egentlig ikke vi kan forvente noe av han i denne sesongen her. Og det vil i tilfelle kanskje bli utover høsten. For at, ja, det ser dessverre ikke bra ut for, for hans karriere, synes jeg. jeg. Jeg tror ikke at han kan spille det på, på toppnivå
0: igjen. Du tror at han er ferdig, at han kan være ferdig som fotballspiller? Nei, nei
1: han kommer sikkert til bli frisk i gangen, det er ikke det, men... Da mener du et lite-nivå? Ja,
0: tror aldri at han blir en lite-spiller,
1: fordi det finnes så mange spillere som har mange av de samme kvaliteterne. Ta Vegard Bergen, da, som har mange av de samme kvaliteterne. Men han har jo spilt fotball. Han har spilt 60 kamper, da, eller 70 kamper, samtidig som, 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 som Gjestal ikke har spilt. Altså, du, du taper jo terreng i forhold til alle konkurrenterne innenfor hver kamp som går som ikke du spiller. Så, så Henrik Gjestal har fått... Jeg, kan gi, jeg ga han en fire år for det at jeg tror at, at, at jeg tror ikke han blir å bidra på et toppnivå i år Men han får fire på gamle meritter da? Han får fire det at han har åpenbart vist tidligere at, at, at han hvis han blir frisk og får trent over en lengre periode så er han jo ikke en, en, han hadde jo spilt i noen andre lag i divisjonen sannsynligvis men jeg tror at den lista blir tynnere og tynnere for hver måned som går uten at han får spillet
2: han har vært veldig skadeutsatt, og så fikk jeg noe av denne veldig alvorlige skaden. Den neste verste skaden en fotballspiller kan få, korrekt på en skade. Jeg er i gang med, med trening igjen. Han, han, han har jo noen eh, egenskaper som kan gjøre han til en dominant skikkelse i Oboz-ligaen. Veldig duellsterk, veldig god på og så er han vel regnet sånn i utgangspunktet som en OK spiller med, med beina og et fint venstrebein fin, fin passningsfot en eneste venstrebeint stopper en start har da hvis du ikke regner med Ropstad som, som også kan, kan spille der, så ja, han spiller med masse erfaring, men jeg har også han eh, tre da, og med muligheten for å, å ta mange hakk hvis han kommer sig i den formen han skal være for å, for å bidra. Hvis han kommer sig tilbake til den nivå han har spilt på før, så er han en god OBOS-stopper, så er det det som er spørsmålet med gjestene.
1: Ja, altså akkurat nå så er det jo en, altså på en måte akkurat nå så er han jo ikke i nærheten å kunne bidra, så det, hvis man skal ta det, er det sånn så hvis jeg skal ta mine forventninger til han i løpet av sesongen, så tror jeg ikke at han kommer til å bidra nå. Men, men jeg vil si da at vi du tar ugangspunkt i at han, at han blir frisk da.
2: Så det må vi jo gjøre.
1: Det må vi gjøre. Og da tenker jeg at det er han akkurat nå litt undermiddels middels eh, oboskvalitet, tenker jeg.
0: Ja, altså siden han får en måned med trening nå da, og så får han spilt kanskje for kommet inn i noen tidligere kamper, og så får han kommet seg litt inn i det, så skal det vel ikke være så... Så jo, han har jo vist tidligere at han har holdt til lite serienivå, at han da ikke skal kunne spille et bra medium-obosnivå.
1: Ja, men jeg tror han klarer det i løpet av hele året heller, selv om han blir frisk. Så jeg tar, når jeg gir en fire år, så er det basert på at han blir frisk og kan spille...
2: Han er vel kanskje avhengig, eller ikke avhengig da, men for å komme seg på, på laget, så... Uh, må jo enten startse eller unna av det de, de har, eller så må det komme skader. Da kan han jo få denne kamprekka kanskje han trenger for å komme tilbake i, i form. Da. Men vi har jo ikke en forventning om at han spiller seg inn på noe startlag når han er frisk, sånn som uh, laget ser ut her i dag. det
1: vil heller bruke Henrik Oppstad for eksempel som stopper, uh, sånn som det ser ut nå, enn å heve i
0: La oss gå over til Henrik Ropstad. Vi gir Henrik Gjestahl 3,5 eh, i snittkarakter der. Også over til, til Ropstad som vel går in i sin femte sesong i start, om jeg ikke tar helt feil. Det er den klart mest rutinerte sånn sett, etter at Espen Børufsen eh, la opp. Så har han hamnet litt i bakleksene. Han er bak tønnelsen på venstre bek. Han er jo heller ikke noen førstevalg på, på stoppeplass. Han ser da hans situasjon.
1: Jeg tror jo at Henrik etter en veldig god høst egentlig i 2021, 19, og hvor han var blant de beste spillere i, i de kvalikkampene blant annet mot Lillestrøm på Sø Arena, du hadde mot KFM altså, han var god i den skadeperioden til Kristoffer Tønnesen den, den høsten der når de rikket opp uh, mens når sesongen startet igjen i 2020 så var det liksom bare, det, det har virket som at start de kjører Tønnesen og det har også vist seg at det er fornuftig fordi at tønnesen har utviklet seg, men, men jeg, man kunne, jeg trodde jo kanskje at Henrik måtte være førstevalg inn i den inn i det året der. Det har han ikke vært, og litt på samme måte som andre spillere, jo sjeldnere du spiller, jo mindre aktuell blir du. Så jeg har jo da åpenbart lagt Henrik et hakk under tønnesen, og det tror jeg Paul også har gjort, så at det, du
2: har lagt de <laughs> rister på hodet på. Jeg lagt de likt. Jeg tenker ja. at uh, der har du en proven Oboersligaspiller, som ja. er en av de beste bekkene i Oboersligan. Åpenbart hadde spilt Vensterbæk på alle andre lagen en start, og er alt for god egentlig for å sitte på bänken i Oboersligan. Så han får jo et... Uh, ja, hvis han ikke får, får spill i år, så er han en som uh, må tenke uh, at... Uh, hva jeg här? her. Liksom. Han er lokal, han kommer till å få sin dose med, med spilletid, men for meg så er det en eh, alt for god bekk til å på benken i et eh, obostligalag, eh, og veldig jevnt med Ropstad. Jeg, jeg klarer ikke å skille de to sånn, ut fra hvem som er best akkurat nå, men eh, ingen tvil om at tønnesen har, har mer potensial enn en Ropstad. Hva gjør at du har tønnesen over Ropstad da?
1: Nei, det det handler om, om trenden de siste to sesongene. Da, at den, øh, øh, hvis så gikk inn i forrige sesong, da, så hadde jeg kanskje tatt på syv. Jeg har Henrik på syv. Som er, vi, vi endte opp på syv og en halv på Tønnesen, så det viser at det er en, det er en helt sånn jevn og fin konkurranse på den posisjonen. Jeg, det betyr også da, at jeg mener at Henrik er den beste venstrebekken i obosligene, bortsett fra Kestoffer og Tønnesen, og der er det jevnt. Så det, jeg er helt enig med Paul at, at Henrik, det er ikke en bra nok situation for han. Altså han, han, han er jo en av de få spillere i denne stallen som får spille alt for lite i forhold til kvaliteten sin, og sånn som det ser ut nå, så blir det en, blir det, kan det bli en tung sesong for Henrik, for han er 29 år, altså i sin beste alder fotballmessig, har masse erfaring, og så skal du sitte på benken uke inn, uke ut, hvis det blir resultat, da er det ikke, ikke holdbar situation.
2: Altså, her er det jo litt sånn interessant, da vet jo at det er klubber å snuse på, ikke for tønnesen, vi vet at tønnesen er en ambisjøs uh, spiller, og det er jo uh, en position der hvis du kommer deg opp på ett uh, et relativt høyt nivå, så kan det fort åpne seg noen muligheter i større klubber der du får bedre lønn. Uh, utlandet kan kanske skimtes i det fjerne, Han nå har vel uh, Tønnesen, nå skal han spille ett år i Oves-ligaen, og så har han vel ett år igjen av kontrakten i start uh, etter det, eller har han uh, to? Ja. 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 Så da sitter start på, på nøkkelene her, da, men uh, men hvis de hvis han hvis kommer til klubber som vi har Kristoffer Tønnesen, så har de jo på en måte en god erstatter da og, og kan kanske bygge opp en ny vensterbækk eller ha en annen vensterbækk bak Ropstad igjen altså eh, men vi blir jo vel ikke veldig overrasket heller hvis, hvis Tønnesen ikke er startsspiller i 2022, så at han kanskje er der i år og, og presterer og, og finner seg bedre i klubben start.
1: Da mener jeg at det, altså, hvis start skal få mest ut av det budsjettet de har, og vi vet vel at de, de sliter litt med økonomien, og at det er ikke bare for de å hente inn tre-fire spillere nå, så det er jo faktisk den ene, eller en av de få plassene hvor jeg mener at de kunne kommet styrka ut, styrka ut som klubb ved å selge Tønnesen spille Henrik som førstevalg. Vi har allerede sagt at han er toppkvalitet, venstrebæk i divisjonen. Mm. Uh, også heller kanskje da hente inn en høyrebæk for de pengene som, som de hade fått for Kristoffer uh, Tønnesen. Det tror
2: jeg hadde vært det beste for start. Uh, det beste er å selge han uh, sommeren 2022, da. De, uh, han kan utvikle seg, seg videre og prestere elitserien uh, på høyre han har, har gjort. Men det er, det er jo vanskelig å si om han kommer dit, da. Det ja. og vil jo være... Eh, kanskje litt sånn gambling hvis det er en elitseriklubb som er villig til å legge noen millioner på bordet for Kristoffer Tønnesen nå. Du har gitt Henrik Ropstad 7 da? Ja. Da han på 7. Et kjapt spørsmål i den,
0: for vi har jo sett at Tønnesen har blitt brukt som høyrebæk eller om ble brukt som høyrebæk i fjor og Ropstad som venstrebæk. Er det er en løsning på, på sikt i jobbosligene? Nej Nei, det tror jeg ikke.
1: Men, men det jeg mente da, så, så tror jeg faktisk, hvis, det er, hvis dette her hadde vært det jeg hadde sett, hvordan skal vi få mest ut av troppene, og måtte bli tvunget å sette opp et lag nå? Så hadde jeg sett opp begge to. Så hadde jeg sett tønnesen på Høyrebæk. Ja. Er det gjort det? Fordi at jeg mener at kvalitetsforskjellen er så lang ned til neste mann i den posisjonen, at er det gjort det? Selv med de begrensninger man vet det medfører seg. Så kommer ikke dette til tror jeg, men er det gjort det? For neste i den posisjonen da?
2: Hvis du noterer, så får Henrik 6,5. Nej. Han får 7. Ja, han
0: Eier en syv. Daniel ga Kristoffer tønnesen åtte
2: på åtte. Jeg ga åtte til
0: tønnesen. Greit. Ja. Okay. Tønnesen får en halv, og Henrik får syv. Ja. Det er notert. Men vi snakker om bekken og der er det jo rett og slett Sander Sjøkvist, som er altså det eneste, på en måte alternativet, kan vi jo si da, som ja, kan i hvert fall ikke har noen annen position i, i laget akkurat nå.
2: Nei, Start har jo om han som et alternativ på Høyre-Bæk. Og vi har snakket om han som et alternativ på Høyre-Bæk. Han eh, har jo spilt sentralt på midtbanen, har spilt kant, har vært offensiv midtbanespiller, en litt sånn spiller som kan spille i flere posisjoner. Eh, Kjetil Rekdal så vel på han som en, en type indreløper, kanskje, når, når han kom upp eh, og Rekdal hentet han litt overraskende i avstanden til, start men nå ser det ut som han skal, om han skal omskoleres eller om han skal dyrkes da, som, som Høyrebekk i, i start et usikkerhetsmoment selvfølgelig om at han ikke har spilt der jevnt og, og trutt men en, en spiller som, som jeg liker veldig godt som har fysik, han har fart han er, er ganske god en måte en offensivt og så og så er det det med å forsvare eh, eget mål en mot en defensivt eh, innlegg fra kantene på bakhøst og stolpe og de tingene der som Erik Viknes leit med i veldig mange år før han kom opp på et eh, høyt nivå. Eh, der er det masse spørsmålstegn ved Sander Kjøkvist om han har egenskapene som, som forsvarsspiller som, som kreves i hvert for å spille i elitserien, eller om man trenger lang tid på å, å bygge det, så det blir veldig spennende, og et av de mest spennende, spennende tingene med det nye startlaget, for vi vil at han en spiller som får mange sjanser der i, i vinter, og kanskje også når serien starter på Høyrebekken Jeg har en fire på Sander Sjøkvist. Ja, jeg har også en firår det er så veldig gøy når du er enig, ja det... nei, Ja, men,
0: altså, greia mens, med, det med? Du, sier, du sier at Sande Sjøkvist Du ville heller spilt med se, Christopher Tønnesen På Høyrebek, sånn som Hvis du kunne valgt fritt som sånn, sånn situasjoner i dag Ja, fordi at Hvis du
1: spilte et køppfinale, Så hadde jeg gjort det, ja. i dag men, men, men jeg tenker at det er, det er jo ikke en naturlig klubbdrift for Du vil jo ikke gå in på en løsning som du vet Ikke er en god vareløsning Nei, nei, så... men hvis du skal stille det beste startlaget i dag For en ja. kamp, så hadde jeg gjort det Ja men, men jeg tenker at det med å putte in Sander Sjøkvist, så, så alternativt sitt kan det kanskje være å in inn en, en annen høyrebæk, for de får ikke tak i en, en strålende høyrebæk, i en litserhøyrebæk nå. Det, det tror jeg bare ikke de kommer til å få gjøre. Jeg mener at det bør hente inn eh, Sverre Bjørk her, som jeg mener er kanske en sekser her, da, som er et par knepp opp fra... fra fra, sånn vi vet Sande Kjøkvist er nå, men Sande Kjøkvist kan også imponere oss, og det må vi huske, at mm. han er en som liksom, fortest kan klatre opp til, altså spilt, du har spilt 15 mye, så tar denne vurderingen i sommer da, så kan det godt være Sande Kjøkvist er en seksår.
2: Men her har det råd til å men litt, mener jeg også en, en position der du kan i Oboestligene starte nå, og med det laget han vi har rundt seg da, hvis han skal, skal spille, at de har tid til å, og gi han erfaring. Han får tid til Han har masse gode egenskaper. Det kan gå til at det er en perfekt match, at vi sitter der mot slutten av sesongen og, og ser at nå har startet å en egen høyrebekk, som er lokal og som, de har, som har gått gradene i start. La oss att at det skjer. Der, derfor vil ikke jeg hente inn noen noen nye høyrebæk. Du har på Skåne så, som kan, kan spille der. Så, så jeg tror ikke Daniel har vært veldig klar på at Start må hente en høyrebæk. Jeg, jeg tror kanskje jeg ville hatt litt is i magen, i hvert fall det gå frem til, til sommeren, og hvis ting flyter og de tar poenger de trenger og, og har kontroll på dette, så, så er det jo bare å prøve å utvikle Sander Sjøkvist hvis Start har tro på at dette kan være en en løsning på lengre sikt.
1: Det er nettopp derfor ikke jeg ikke ville hente en And, uh smyker du har kontroll på og brukt masse penger på en utenlandsvar hvis du hadde hentet Sverre Bjerkedal fra Strømmen så han hadde kommet her på en lav kontrakt og han hadde ikke vært dyr så det er mer en sånn løsning hvor at jeg tenker de to kunne begge da fått muligheten hvor kanskje en av de hadde tatt det nødvendige steget for å bli høyreback neste år. Vi må
2: utvikle spillere som må de jo spille også og hvis det ute
1: er, er 30 kamper pluss cup så altså, du har mer enn nok spilletid og jeg tenker hvis det nå skulle vi sett oss 7 kamper da at sannsynligvis ikke ta de stegene vi hadde så så plutselig så binder du då komme med løsninger da, da kommer det plutselig til en situasjon. Jeg tenker, Sverige-Byrkjær 30.000 i, Sverige 30 i måneden for å komme til start, så er det sikkert han med
0: Ja, for det er Kasper Skånes som er ja, bak i Stade Sjøkvist hvis man skal snakke om høyre vekkalternativer.
2: Ja, og så har vi jo snakket om en venstrebeint høyre vekk ja. som kan være et uh, uh, alternativ eller at han uh, legger rom til en tre og bak. Han har jo gode men det er jo ingenting som tyder på at start uh, kommer til å gjøre det. At de kommer till å spille med en firevekslinje da. Så, så jeg, jeg vil gamble og, og teste og, og selvfølgelig se han litt det er jo ikke sikkert de får spilt treningskamper i, i vinter, men da vil de også få et, et klart ja, bilde av Sandro Kjøkvist. nu ser han på sette han på treninger og sette han i elitserien var jo på vei nærmest til bli en utfordrer på laget før han fikk et trøtthetsbrudd i i, i ryggen i, i fjor, og har spilt Tøyrebæk i Elitserien for å det. Det gikk veldig fint. En veldig sånn trygg spiller, tror jeg, som god teknisk, god med begge beina, eh, har bra fart, så, så jeg, jeg liker å spille en sånn Kjøkvist, jeg hadde sett for meg kanskje at han kunne bli en en bra indre løper, men nå er det kanskje Høyrebekken blir, så vi ser hvordan det ender Så er det som gleder, altså han er jo en sånn type som når alle de andre i den 99-årgangen altså i den,
1: de unge gutta der i de stakk, ja, de stakk ja. og han ble værens og han var kanskje ikke sett på som egentlig topp fem i gang i den gjengen der men han ble værens, og han har utviklet seg så liksom, han er jo en av de som virkelig sånn, kroneksemplene på som kan bli sånn, positive greier for å starte hvis han hvis han klarer dette her, og tar de stegene. Men jeg mener at det kanskje er litt drøyt da, å bare legge alle eggerne i kurva der. Jeg mener at du burde ha også et, andre, et alternativ til det.
0: Og da snakker vi, altså den gjengen du nevnte da, er jo da Sindroses da, Dahl, Ja, Peter Reinhardsen. Peter Reinhardsen, Henrik Byklum.
2: Ja. Den gjengen der. Ja. Den gjengen som skal spille Obosligaen neste år, hele hurven faktisk, ja. Så, og Fredrik Kristensen-Dahl, vet jeg, flere elitseriklubber som har på på blokka. Blant annet er en diskutert i, i Viking. Fikk en litt kronglete sesong i fjor i, i K5 med, med litt skadetrøbbel, men det er litt sånn, en veldig spennende vensterbækk som som start lot gå. Ja.
0: Så Anders Søkvist får fire, og da er vi vel
2: gjennom forsvars rekka, eller har det manglet, manglet noen gutter? Vi har jo Johannes Eftevågaard, som er i avstand til, til start, som vi ikke vurderer nå, for det vi tror vel kanskje at han ikke kommer til å være der. Han trener ikke med, med avlaget til start nå, trener med fløy, og blir vel fort fløyspiller i 2021.
0: Mm. Vil, det har vi ikke snakket om på forhånd, men vi vil gjerne også ha en samlet karakter på, på, på lagdelen, så hvis vi kan komme upp med en...
1: Det er vi jo sikkert på 8 da åtta
0: på försvaret.
1: Jag är mellan 7 och en halv cirka
0: Du har Jesper Dahland som är uppenbar enan och
1: så har du i tillägg den bästa vänster de i i ligan. Du har do, trippel på att stå på plats och så har du ett förlopp i på på høyreback.
2: Ja, och de tingar vi har varit in och nå tänker jag eh uppriksgarantin till start. Eh mm. de har den bästa keepern og det bästa försvaret i Obosligan 2021 och det det er väldigt viktig i den ligaen der, at du, at du ikke lekker inn mål. Veldig bra. Vi går over til midtbanen, og vi
0: starter tror jeg på den ferskeste av de alle, i hvert fall i starterakt, Mathias Belli Målskred, som vel bare går under navnet Belli, i hvert fall her i podkassen, fordi vi liker yeah. italiensklingende navn her i podkassen. En midtbanespiller som skårer en del mål, Det spiller med Pannebon.
2: Jeg har jo sett han i noen kamper, selvfølgelig for Røyfors, men har ikke den kjennskrapen som Daniel har. Han har dokumentert at han er en god obostligaspiller genom det han gjorde i fjor for en, et lag som kom til Kvalik. En syvår er vel en grei karakter på han, tenker jeg, uten at jeg hadde på hadde mer bakgrunds kunnskap enn en det. det. Det som kan bli hans utfordring er jo konkurransen i, i startlaget, og komme seg inn på laget da, som indre løper.
1: Uenig er enig? Jeg er jo veldig enig. Uh, Mathias Belli har gitt en syv, og jeg synes var en av de letteste karakterene egentlig å gi. Uh, for at han, er, han er et knepp under de fem-seks beste i den positionen i ligan. men han er definitivt i det skiktet bak der. Han er en en eh, målpoeng garantist, vil jeg si, så ofte som han beveger seg inn i boksen. Og så er det som jeg er usikker på med jeg hadde med han. Jeg hadde nok akkurat gjort det nå fordi at dekningen på kant er såpass tynn. Så da det, jeg hadde jeg flyttet fram eh, Markovic på venstre kant. Nå må du ikke å, ta
2: laget ditt enda, nei, <laughs> For å få
1: plass til Belli på midt, men, men han er ikke noe sånn, han er ikke selvskreven, synes jeg da, enda i dette laget her. Men en syver og en spiller som hadde gått in på de aller fleste andre lag, uten at det, det er jo også det er jo noe vi kan komme tilbake til. Hvis du ser ellers i, i ligaen her nå, så har du på midtbaneplass, så har du eh, Siverts Mansverk, som vi har vært innom tidligere, som er kanskje den nærmeste, som var i en tiår i den divisjonen. Du kommer
2: ikke til å i Omos-ligaen? Jeg har signert noen ny
1: kontrakt i, for et par dager siden med Sogndal, eh, men det er ikke sikkert at han spiller videre, men hvis han gjør det, så har jo Sogdahl en veldig god sentral midtbandspiller der. Du har Mats Reginiussen i i Ranheims som jeg vil si en 8, -år. du har Stian Sortevik i KFM som jeg vil se si en 8, -år. du har Magnus Grødem i Sandnes, som jeg vil si en 8 -år. Niklas Kastor i Ålesund, som jeg kanskje er oppe og lukter på nier eh, så det, her, er det, her er det ganske mange spennende typer i ligaen, og jeg vil si at Mathias Belli er liksom har kneppet bak alle de vi snakker om nå eh, men fortsatt en god oppåsleggerspiller
0: Ja, og en god uh, forsterkning i hvert fall for, start, for troppen i alle fall troppen, Ja, ja klart ja. Fint, Mohamed El Makrini var vi jo kanskje litt på at vi trodde kanske skulle dra, men har vært klar og tydelig på at han vil bli i start og vil gjerne skrive ny kontrakt og har vel vist ting som vi kan gjøre at startsupporterne er glad for akkurat det rent sportslig hvertfall.
2: Ja, han, han kan jo bli en nøkkelmann for om dette skal gå til det opprykket som vi tror at det går til da, til, til, til slutt. Han viste jo i fjor at han holder elite-serienivå. Eh, eh, Og så er det et par ting med han. Den skaden han fikk, det er aldren. Han er vel eh, 34. I 34 i juli. Ja. Eh, men eh, ja, er han den beste defensive midtbanespilleren i Oboesligaen, det tänker jeg at han er på bakgrunnen av det vi vi så i fjor, en skikkelig god ballvinner. Han er bra med, med ballen, han er god uh, duellspiller, så ja, nå får han en oppkjøring i tillegg sammen med laget i gang av treningen nå etter den skaden han... han uh, han fikk, så etter at Segberg bestemte seg for å reise, så er jo han selvskreven på dette startlage som defensiv midtbane spiller, der han egentlig ikke har konkurranse.
1: Ja, altså min eneste, det eneste som har gjort det litt vanskelig for å skulle gi karakter på Makrini, er jo mengden kamper har sett han. Altså, la oss si vi har sett han i 10-12 kamper. Da. Så det, det så jo veldig bra ut. Og det er liksom, ut, hvis man skal ta utgangspunktet i CV-en han sin og det han viste i høst, så er det noe som du sier, sammen med mansvakt, kanskje, eller bak mansvakt, den neste beste eh, i den posisjonen. Men det er liksom den eneste skepsisen jeg har da, at begynner, kan alderen begynne å ta han? Hvor mm. godt tåler han skader? Kan han komme ut av form og så videre? Det har jeg faktisk gitt Makrin i en nier, fordi at, eh, jeg tror jeg, jeg har han på liksom, drømmelaget i obosliggeren
2: jeg er med Daniel der, med karakteren, og så er det jo litt, eh, du kan ikke kalle det disiplinære problem, men han fikk jo veldig mye gule kort i fjor, han hadde vel to suspansjoner på den korte tiden han, han spilte i, i start, som det er greit nok, han eh, var vel den som vant de fleste dueller av alle elitseriene i, i fjor, men var også den som lagde klart flest frispark Per spilte minutter, så litt sånn særlig i starten der, så satt kanskje ikke timinga helt i taklingen og sånne ting. Lagde noen, noen frispark i, i farlige positioner, så hvis han kan luke vekk litt av det og så så, så blir han, en, jeg tror han blir en nøkkelspiller for start i år, og en som er veldig fin å har i den gruppa. Vi har jo blitt litt man med han, og en intelligent, smart type, seriøs uh, fotballspiller som, som også er en, uh, en leder. Så, så hvis, han, uh, hvis han blir lengre enn dette første halvåret her, så vi har også tro at trenerteam i start vurderer han som en kaptein på årets startlag.
0: Så spørsmålet om han har kommet til Norge for han har fått en ganske god kontrakt, vet vi. Han, det er trygt her, og blir på litt, så han har kommet hit for å å gjøre det siste i sin karriere og ha med
2: familien da. Også. Men her er jo start gode kort på hånda, for han er jo han begynner å ha karrieren på, på hell, og han kan nok ikke velge å vrake i neste klubb eller neste kontrakt, og en kort kontrakt frem til, til sommeren. Så her, her sitter jo start med ganske sånn gode kort. Han, han, han tømmer jo ikke banken i, i klubben i de få månedene han er her nå. Og så er det noe med når vi snakker om alder, så er det fort gjort, selv om jeg sitter her som
1: 31-åring og har lagt skoene på hylla, så, så er det jo mange som er flinke til å på kroppen sin i større grad enn tidligere. Så når vi... Når vi I større grad enn du var? Det. Ja. <laughs> ja, det kan du jo si. Nei, min poeng er at her er det spillere som gjerne spiller til det er 40, fordi at de er såpass proffe og måten de, eh, de 24-timers utøver, det de kjipetingene som, er, og, 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 som jeg snakker om, som er såpass viktige da. Så hvis han... En er en sånn en dedikert type så, så, så kanskje ikke karrieren helt helt på hele ene, og det kan godt være den kan være like god som han var i fjor i tre år det for start det vet vi ikke enda, men det er den lille skepsisen man sitter med der på grunn av får
0: du får han en uh, nier da en solid uh, spiller i årets uh, starttropp uh, han får vel mest sannsynlig ved siden av seg Erik Schultz som også uh, jeg vet ikke om vi skal ha så mye diskusjoner om hvor uh, viktig Erik Schultz er for det her laget, for det er ni mål er litt i litt serien i meste
2: ja, Han er jo, eh, produktiviteten hans var jo førsteklasses eh, i fjor, målskåre-egenskapen, det kom inn i, i boks eh, god eh, avslutter, og så var han jo varierende i elitserien i, i fjor, han har vært varierende i Oboersligaen også, men uten tvil eh, eh, den beste indreløperen i Oboersligaen med det han har gjort eh, det siste året. Blir en veldig viktig man for start. Eh, Kommer til å score mye mål i Oboesligaen på et topplag, tror jeg. Blir fort toppscore i start i år, selv om han skal spille, spille indreløper. Jeg har gitt han karakteren 9, og han er nok kanskje den som er nærmest på en 10-art karakter for, for meg. Tänker han kunne spilt i 4-3-3 som indreløper på veldig, veldig mange lag i, i elitserien, og er nesten for god for Oboesligaen.
1: Ja, så altså har også puttet han på nier. Han er definitivt eh, blant de beste og mest spennende spilleren i ligaen. Og så er han jo en fantastisk fin type. Altså er, du, jeg, selv om jeg tror at det er interesse fra mange klubber i elitseriene, det vet vi at jeg, så jeg, han er ikke en sånn type. Nå er han sitt fokus her på å gjøre det godt i start. Han er... Eh, litt underbredt også, teknisk kan er en ganske bra teknisk spiller også som har eh, god forståelse, han eh, som sagt ni mål i elitserien er jo egentlig noe som er veldig, veldig sjeldent, det er kanskje, det er jo mange år mellom hver gang en midtpannspiller skår det, så det er en definitivt nøkkelspiller, jeg har liksom det eneste spilleren har på cirka nivå på han som sånn innløpertype i, i ligaen er Niklas Castro i Ålesund, ellers er han helt der oppe så det at, Um, en av mine personlige favoritter også sånn, Han er jo en spiller du blir glad i Og, og som du virkelig sånn ønsker
2: At skal gjøre det godt jeg, jeg skal komme med en påstand Hvis Erik Skjulse hadde vært eh, Hatt Hanekam Glatt barbert på siden Hatt masse tatueringer Og vært en brøtende kar media, Så hadde ikke han spilt i, i start Er det Aron Dønheim du snakker om? Ja, <laughs> ja, ja men Jeg tror at eh, Hans eh, hans som sånn, tilbakettrokken vermåt görr at han ofte komme lit under radaren eller går under radaren hos välge mange men vi vet jo at det har vært, at han har et diskutert osså lit seg klubber. der har år viking som leter er en inddellø på der er har skull ha vært f for hans ja, hva, slags, hva som skal til for å få han ut av kontrakten med, med start. Men Eirik Schulze er en lo lojal fyrer som vil være med å spille start opp igjen. Det har han jo sagt klart og tydelig. Hadde han vært en, en som ikke hadde den lojaliteten til landsdelen og ikke vært sørlending, så hadde han spilt i en elit-serieklubb. Det er jeg ganske altså, sikker på. Han var vittig bra i lufta.
1: Altså, det sånn jeg vet at vi har, vi har snakket om det, mm. og han har skort på huet, hu, men altså, de, de siste par ganger vi møtte Sogndal, altså, er helt unik eh, mm. timing og presence i, i lufta, så dette, det er jo en sånn der ganske kult øya, han er jo ikke spesielt høyreist, og ser ut som at han skal være det, men jeg tror at det som du sier han blir undervurdert der også, han, mm. han går lite under radaren, og så er han kanske den beste hodespilleren på hele, på hele banen.
0: Ja, han har jo, som vi snakket, du nevnte litt på, men han har jo hatt en tendens til å ut av enkelte kamper, og det, mm. det er ikke mange kamper jeg kan huske liksom, at jeg har sett Erik Schulze dominere fra midtbanen, selv om han selvfølgelig har kommet og vært eh, viktig som du sier, med, med, med i målstatistikken.
2: Han ja, har kamper der han kan komme på litt sånn mellomdistanse litt for ofte, der han eh, kanske mangler et knepp på agressiviteten eller inngangen til, til kampen, eh, Där han ikke får tak i ballen, og der han, ikke, der han er litt for sen i, i duellene. Vi, vi hadde väl en kamp den mot Mjøndalen, den jeg husker best, da, der han, eh, om han ikke falt igjennom, der om på en måte ble usynlig og hadde var det 21 balltøts i løpet en hel eh, kamp. Så han, ja, han, kan ha, han har kamper der han på en måte ikke klarer å involvere seg, eller bli involvert. Eh, og det er jo eh, litt svakheten eh, hans da. Eh, og det kan jo handle litt om hans væremåte og, og ja, eh, som Han har lederegenskaper i form av det han gjør på, på banen, men han er, han er ikke den som ta tak når, når start sliter. Jeg synes jo
1: han forsvant veldig mye mer ut når de la om til 4 2, 3, han, han passer ikke til å spille en sånn 10-år, han kan løse den rollen eh, defensivt ved å ta ut eh, punkte på dyp midtbane hos motstanderen, mm. og han blir da automatisk i en offensiv posisjon ved innlegg og sånn, men han er en mye bedre indre løper en 10-år, så når start og legger om til 4 3, 3, så passer det jo han sin egenskap på mye bedre mm.
0: Ja. Nier på skulder og midtbanen til start ser jo ut som rent gull en så lenge så går vi over til Mikael Ugland da som en så lenge går på krykker, jeg vet ikke om han kanskje har kastet krykkene, men han er i hvert fall skada fortsatt og en god stund fremover, men en spiller med tubestrivspotensial.
1: Ja, eh det synes jeg definitivt han har den spesielt X-faktoren med sitt skuddbein, synes jeg da, som er en litt sånn du ser hvor mange kamper som ender 1-1, 0-0 uh, i, i obosligene og i andre liger, det å da ha typer som har det lille ekstra i en sånn ekstremferdighet, det, det har jo han definitivt. Og jeg tror hvis du putter han ut på ofte nok i de situasjonene hvor han er farlig, så er det en god spiller. Men her er det alt for mange spørsmålstegn. Han, han har vært skadet nå. De har, som vi har gått gjennom akkurat, flere gode alternativer i hans favorittposisjon, så han, det kan bli vanskelig for han å få nok spilletid til å få det gjennombruddet som jeg mener han burde fått. Men, men når jeg ser på den troppen startet satt sammen nå, så tror jeg dessverre at det kan, det kan bli vanskelig.
2: Ja, når du ser favorittposisjon, så tenker jeg der kommer hans største problem ut, eller for han å trene teamet, 4-3-3. Hvilken posisjon passer Mikael ugland i da? Der, jeg mener han... Han mangler fysikk til spille indre løper i 4-3-3, i hvert fall hvis skal bli det på toppnivå, og så altså, mangler han fart til spille kant, han er ikke god nok en mot en offensivt, og så er hans han har jo det, dette skuddbeinet, har fin eh, passningsfot, han kan dra seg forbi folk og er en veldig sånn, klar eh, nummer ti spiller da, litt sånn som Tobias Kristensen også var i, i start, så det tror jeg eh, blir det viktigste for startet Mikael Uggland å finne ut hvor han skal spille og eh, dyrke i en eh, rolle, kanskje som mindreløper, men da må han ta eh, steg eh, fysisk eh, fortsatt, så så jeg synes det er veldig mange statssupporter som har ropt veldig på Mikael Ugland. Treneren har sikkert kjent det presse. Vi har hatt masse saker om, om han, men jeg synes faktisk han, selv om han skårer et veldig fint mål med Molde i fjor, falt litt igjennom i elitserien, og så kampene han startet, han fikk i staten del kamper på rad Jeg så han borte mot Molde oppe i Molde, da så du egentlig hvor langt under han var rent fysisk, det topp topp elitserienivået da, så Men det er fordi at de putter han, de putter han ut på kant ja. venstre kanter, da møter du
1: reser han fysisk, ikke sant? Vingbackene i elitserieklubber nå er helt vilt bra fysisk mm. og da blir det Helt nakent for sånne spillere som Mikael skulle skulle være en som skal følge de på de så Da ser du, veldig, veldig av, altså du, du ser ut som det ikke du hører hjemme på nivået. Mm. Jeg mener putt Mikael Uggland på venstre eller høyre indre løper, så kan han både komme til skudd. Han, jeg, jeg synes indre løper egentlig kan være en perfekt position for han på sikt. Det
2: tror jeg også. Ja.
0: Og har jo startet også, Joey har jo sagt at han kan bli en väldigt god indre løper.
2: Ja, og det er så mange knepp som skal til, Han har et fint steg Og han Han har en fin passingshot Han kan kombinere med alle andre Han må slippe ballen i tidligere og sånne ting Det som må, må gjøres der Men jeg, jeg har han på karakteren fire nå Jeg tror Med den skadehistorikken hans Sliter med En eller begge anklene hvor, som, han, som gjør at han har vært ute i lange perioder Flere flere ganger, men en veldig sånn spennende spiller, en publikums spiller, og så synes jeg en ting som er liker veldig godt med Mikael Ugland er at det er helt tydelig at han han har tatt topp någon topp i eller han tar tak da. han blir blitt mer än den 24 timmars utövaren som Daniel snackade snackar om har helt klar på att han vil dette, och han vill offra ting för att nå långt han har varit ett en av de bästa spelarna i sin årsklasse i dette lande i väldigt väldigt många år han har väl jag vet inte hur många utlandskamper 50 eller nåt sån enormt mycket han har mästerskapserfarenhet på for Norge, så, så jeg får håpe at han på en måte ikke blir et sånn talent som Falmer, at han må enda lenger ned enn Obers Ligaen eh, for å fart igjen, eh, og at han kan utvikle seg til en elitseriespiller. Jeg tror på det, men, men da må starte å finne plass til han.
1: Ja, så må du ikke bruke han i feil posisjon. Altså, jeg mener det er helt, jeg synes det var en veldig, veldig dårlig bruk av det de gjorde i fjor, og bruken en spiller som er så spennende, så uta position som det gjorde, da, da får du ikke utrettet noe som helst. Her er jo for første gang så har vi en karakter mellom oss. Jeg er ute en mm. sekser, og du er ute en fire, så vi ender vi på fem. Det er jo, det er jo fint. Jeg skjønner, jeg, skjønner all, jeg skjønner skepsisen, men jeg mener at start har råd til å ikke lykkes med spillere som Mikael Uggland. Det er så sjeldent at det kommer opp spillere som har den nivået, mener jeg, der, som har det x-faktorene eh, som han har. Altså, du har. Du har det som Rasmussen, og så har det, kom Tobias og Mikael, og så kom Dahlien. Det kommer ikke så ofte, synes jeg, da, i det kalibret der. De snakker om han lever i eftervåg, at han kanskje er den neste som har det typen type nivået. Og da, da må statssorgen for at det her fungerer.
0: Men en, et lite tankespill før vi går videre. Mikael Uggland frisk og i form mot en Mathias Belli. Hvordan er konkurransesituasjonen mellom de to?
1: Nej altså jeg mener at nå har jeg gitt 6 til Uggland og 7 til Belli. Jeg tror ikke Belly blir så mye bedre enn en syver jeg, jeg tror at det er en smart og gei signering der, men jeg mener jo at Ugland har mer en sånn 8-år i seg da, at han, at han har det der att det plutselig så smeller det, og så, og så kan han ta liksom det neste nivået, men akkurat nå så er han jo litt for han har spilt for få kamper ettersett på senior nivå til at man skal kunne se, si at han er en veldig god obosligaspiller.
2: Mm. Men vi har sett treninger der Mikael Ugland har vært kjempegod, og der han, ja, god på små flater, han han er flink til å drible, og der han på en måte kom seg opp på et, et høyere fysisk nivå, åpenbart, i løpet av fjoråret, så fikk han noen tilbakeslag, så han må, ja, han må trene hjemt og trutt, og så må han få spillet i hjemt og trutt, for at han ska ta de steger som gjør, han til, som gjør at han får ut potensialet. Den skuddfoten til Mikael Lugland er jo få i Norges matcher, vil jeg vel egentlig
0: påstå? Ja, jeg synes det. Jeg
1: synes mm. på, det er jo bare å stå igjen en gang etter når de står og skyter. Mm. Alle kan jo treffe på et skudd i en kamp, men hvis du bare står igjen, det er ofte det lureste man kan gjøre. Følg med når de skyter 20 ganger, så kan du se hvem som virkelig er god og ikke, og han er jo veldig, veldig god til
0: å skyte. Uggland-duppen. Vi kommer til bli veien kjent etter hvert. Kasper Skånes. Er, vi snakker om Mikael Uggland som en person som vi tänker at han må brukes i riktig posisjon. Hva er riktig position for Kasper Skånes? mitt store spørsmål i dette startlaget.
2: Det gjør han väldigt tydlig på selv, og det med, der er jeg helt enig med Kasper Skånes, at den eh, formasjonen de legger rundt til 433 4-3-3, han som indre løper, og som kan, komme, ja, som kan løpe 90 minutter opp og ned, er hans beste posisjon, hvis han skal få maks ut sin karriere. Egentlig en spiller, som blir i start i år, som har ingenting så tydelig på han er på en ä är veck en av de bästa spelarna i divisionen efter min, min mening men så han han har rättslett slit med att både få tillit og få ut potentiale som som ligger i, i spelaren vi ser glimt at, at det är väldigt väldigt jeg har gitt han karakteren syv og mener han bør spille inderløpet sammen med Erik Skjulse. De tingene der får vi jo ta, ta etterpå da. Jeg, jeg vil ikke jeg mener han ikke er produktiv nok til å, å spille kant. Han forsvinner fra, fra kampene. Jeg mener han har mer en god nok teknikk. Han har løpskapasitet. Han visste det også i fjor i någon kamper. Nå han var skikkelig påskudd at, at han kan være en, en duellspiller. Så hvis han det mangler så lite med Kasper Skånes før han er en virkelig, virkelig god fotballspiller, også i Elitserien. Så unner han å få det ut og jeg håper det kan begynne nå. Jeg
1: har også gitt Kasper Skånes syv. Og jeg kan godt være enig med det som type at han passer best som indreløper, men jeg tror det er det han kommer til å spille. Og så tror jeg ikke det det uh, altså de har for mange spennende, andre spennende typer i den posisjonen, og de har nesten ingen kanter som de kan bruke, så jeg tror at uh, Kasper Skånes kommer til å spille høyre ving i dette laget, uh, og jeg tror det også er best for totalen, fordi mm. at, altså, jeg, jeg husker ikke helt fra 2019 siste nede, han hadde en ganske grei link med Erik Vikkne på den høyre siden, og det er ikke sånn at det blir uh, helt sånn blown away Kasper Skånes, men han er trygg og, og, og safe og god etter at de kommer til få seks mål og sex mållivende i den sesongen som kommer, og være en sånn støddig brikke i et lag som jeg tror da kommer til å rykke opp. Jeg har gitt han syv for at jeg tror at da, altså, han hadde gått inn og vært en sånn type i de aller fleste lagene i divisjonen, men han er jo ikke en sånn en, som vil kunne dominere. Han er mer en sånn en uh, spiller som er god for at han gjør gode, trygge valg, og for et lag som blir topplag neste år, så tror jeg også at da vil han bli mer involvert, og da kan du se en del av de... Han har ganske fine touch, retningsbestemte mottag, og en del sånne ting som er litt undervurdert med spilleren sitt, faktisk. Men... Uh det kan han også få, få brukt på høyre kanten.
2: Jeg mener at han, han må helt klart dyrkes som mindre løper. Vi, vi skal se lenger en enn 2021 og hva startbånd skal bli og hva Kasper Skånes skal bli. Jeg tror ikke han har potensial til å en god ving i elitserien, men jeg tror han har potensial til å en veldig god indre i elitserien. Og det Først og fremst må han jo kanskje dyrkes i det hele tatt. Altså, han har jo vært veldig mye
0: inn og ut av laget og fått lite tillit. Og det gjør jo også at han... Selv vet jeg, jeg er jo ikke 100% sikker på å starte det han har lyst til han har vært så ute i kullen som han har vært.
1: Da. Nei, det skjønner jeg godt, og det er jo akkurat for de tingene vi snakker om her nå. Begge mm. er enige om at, alle er jo om at han egentlig bør være indre løper, men likevel så kommer han ikke til å bli det, fordi at de har andre alternativ som de heller vil satse på der. Ja. Men han kommer fortsatt til å spille fast for dette laget her, tror jeg, og få en, få en ok sesong. Jeg er helt enig med Poul Hanekken. God nok, synes jeg, kant til å være kant i elitserien, men for et opprykkslag i Oboesligan som mener han god nok
0: til å være en kant der.
2: Så da blir han med på en slags transportetappe, og så er det ut med Kasper Skånes för 2022, kanskje? Da? Ja,
0: det, det kan gå. godt være, men han får i hvert fall en sjuer, da, på vår, på vår skala, og ja, nå er det jo litt hvordan vi skal regne, da, men skal vi se, si at det var midtbanespilleren, eller... Um hvis dere ikke har noen flere på lista, kan vi kanskje gi en totalkarakter der som ender på 7, 7,5 på midtbanen. Ja, hvis du har, det kommer på hvem du renner in, da,
1: hvis du har, vi har jo gitt 9 til både Makrini og Kjultse, så da er det, vel, det er som, som et, hvis du skal ta LED som kommer til å starte da, en 3 på mitten så vil jeg jo nesten den en 8 da, sånn som vi har.
2: Uh... Mm. En sterk, en veldig sterk lagdel for for start manglar mangler, mangler kanske en, med tanke på El Makrini, alder, kontrakt, mangler jo en som kan kan gå in og gjøre en jobb enten er, hvis han er skadet, hvis han er suspendert, så har vi jo Joachim Bjørgensen som har fungert der litt, men skulle gjerne sette en ung, spennende defensiv midtbanespiller som var et alternativ til eller eh, Makrini. Eh, de har jo Jakob Ugland i, i stallen. Jeg tror ikke Start ser på han som en som eh, kan spille akkurat i den eh, posisjonen, men jeg mener jo han Um, ser ut som uh, som en veldig spennende sånn typ spiller da så jeg tror jeg ikke mange i start kanskje er enige med mig i, i det men jeg ser den uh, roen han har uh, måten han slår uh, passningen på uh, han er veldig fornuftig, klok type fotballspiller som har vært spiss uh, tidligere, men har også en sånn grunnstyrke og en duellstyrke som jeg tror han kan utvikle til å, til å bli en central uh, midtbannspiller Ja mm. La
0: oss gå over til det som vel er starts, skal vi si, ankepunkt, da, eller svakeste lagdel i hvert fall, det, det offensive, det angrepsspillet. Vi kan begynne på kantposisjonen, der man rett og slett har vært igjennom en liten extreme makeover, for å si det sånn, men kanskje ikke i positivt fortegn, for der har Christian Bolland jo stratt, Kevin Cabran har dratt, Mathias Bringaker er også borte, igjen så sitter man igjen med for eksempel Gudmundur Andri Tryggvason eller Andri som vi han bare går under, som har vært skadet i store deler av fjorårssesongen, men som visste fine ting i noen treningskamper.
2: Ja, hans eh, historie begynner jo egentlig det er eh, Han kom til start eh, ja, nå kom han, du har sikkert Vinteren 2018? Ja, vinteren 2018. Nå har vi vinteren 2021. Han har vært der i tre år. Han har har han en obligatorisk kamp for start, en køppkamp mot, mot vigør, vigør, som er det eneste, ja. Han har høyevis av ulandskamper for Island, han har spilt den islandske toppserien innimellom her, og gjort det meget, meget bra, tatt køppkull på, på Island, viste masse spennende i fjor, uh, før... Uh, sesongstart. Vi har bare på en måte gått og ventet og ventet. De har til og med forlengt kontraktene hans dette. Så jeg har stort potensial som jeg har sagt hele tiden. Jeg liker spilleren utrolig godt, men har ingenting å vise til i startedakt. Han har noen treningskamper og så har han den køppkampen mot vi gør. Nå er han på treningen og ser frisk og fin ut og det er at han har kjempespennende kvaliteter. Vi sa det i fjor, kanskje den beste dribbleren er i start, sånn en mot en. Han kan gå begge veier. Han er en god avslutter. Han er OK på hodet. Han har fart. Høres jo ut som en superspennende spiller, men nå har han ute veldig lenge. Hvordan han det preget han? Hatt høyevis av Så så jeg har gitt han eh, tre, eh, og der kan vi sitte igjen med en tier etter sesongen, eller vi kan sette, sitte igjen med at han fortsatt er på terningkast eh, tre, men jeg har troa på den spilleren, men nå begynner det å haste å få han på for banen, og få de kampene som skal til for at eh, potensialet kommer ut.
0: Og nå er det vel make eller break for, for andre i trygg eller?
1: Ja, det kommer på lenge, de har forlengt den kontrakten sin. Det Hvor... 2023 da, for så vidt, Nei, så han har jo god tid i sånn Men jeg tenker
0: men... at det blir jo, igen, da, han er
1: en av de, det blir urealistisk å tenke at hvis ikke han får gjennombrud i år, hvordan skulle de da ta sjansen på han
2: neste år da, hvis det som blir forhåpentligvis blir elitiserende da? Eh... Det må være at han får en ny skade, tenker jeg, for jeg tror hvis han først får spille, så tror jeg gjennombruddet kommer. Jeg tror det er så ja. enkelt som det er med, med Andri, at uh, denne sesongen er sånn, egentlig sånn det ser ut nå, Perfekt at, uh, for han at startrykker ned, at de skal spille i oversligen. Bang, han, han kommer til å starte første seriekamp hvis han holder sig frisk i, i denne vinteren. Jeg er ganske sikker på. Og jeg, tro, jeg tror han fort kan bli et sånn udiskutabelt uh, førstevalg og en som kan ta god fart og, og bidra også i elitserien. Men han må holde seg skadefri og få spille.
1: Han er jo en av de veldig, For i min, i min første elver da, så har ikke jeg andre tryggere sånn akkurat nå. Og når den første elvåren uten André Trigg var sånn, det er ganske sånn uh, lite uforutsigbart i det laget der. Så André representerer jo noe som veldig få av de andre med, på det laget har. Jeg har gitt en år, det er, ja, det er sånn, han er en fyrreår, og han kan gi mange forskjellige karakterer. For jeg tenker jo at det, jeg skulle sammenligne med Altså, hvis han er frisk da, så, som, som du sier, han ville spilt for ganske mange lag, men ikke alle, for at han har såpass lite erfaring at det, det, er, ikke, det er ikke sånn at helt åpenbart i min verden at han kommer til å lykkes. Eh, men jeg har gitt han en fyrer, for det, det finns en del spennende steder, og så er han en av de som det er lettest å se fortsatt klatre og to-tre punktet oppover med en gang han eventuelt får 8-10 kamper i beltet, men det blir vanskelig å gi en god karakter utan att han har vist noe som helst.
2: Jeg har jo en karakter mindre enn Daniel, men jeg har han jo mitt serielag, det kan vi jo mm. diskutere etterpå da, men øh, det, er jo, øh, det er jo det med han og øh, det topprettshue som vi har, har snakket om, han er på en måte en... Øh, ja, jeg vet ikke om han er en kunstnerskjel eller en som... Bohem. Ja, en bohem er kanskje et, et bedre ord om han da, som må på en måte ta tak i de viktigste tingene en skal ta tak i for å bli elitseriespiller, men det tror jeg kan bli en en publikumsfavoritt ganske fort hvis han, hvis han holder seg skadefri.
0: Og som Joey sa jo det når vi snakket med henne forrige uke, Daniel, at han, han vil jo gjerne ha spillere som kan gjøre ting på egen hånd, dra av en spiller og skape ubalanse, og der er jo andre på en måte kanskje en av de fremste eksponentene.
1: Da. Ja, det er jo interessant når han sier det, når ikke de har så mange det. <laughs> ja,
2: og når han, <laughs> han knapt har spilt, og vi har jo sett så mye, synes jo det var det som når han spilte i treningskampen i fjor heller, så, så fikk han på en måte ikke vist den delen av spillet, vi ventet liksom på at det skulle komme. Det var en sånn tap-ins så og og ja, dukke opp på bakestolp og skli inn en ball, og var sånn han skulle ha de, de målene. Det var ikke driblet og, og skjære inn, og, og de tingene som vi har sett og, også at han har i spillet. Da.
1: Men det er jo heldigvis da, ja. at noen spiller har litt der, der målteften i seg. Det er jo egentlig litt spennende han, mm. at han har den der, at han kan skli en tepp in på bakestolpet, mm. at det ikke bare en sånn... Han er en sånn slimål av en kantspiller som, som, som glir forbi, og, og ja, han er jo en av de som kan være gøy å se på, men igjen, vi han får... Får de neste seks månedene til å overbevise som at han er god nok for å være en viktig spiller for start.
0: Ja. Og får da karakteren 3,5 totalt hos oss. Eman Markovic vil jeg regne med litt høyere på den lista der. En uh, spiller som ja, var meget opp og ned, må vi jo kunne si, men uh, hadde gode kamper, hadde dårlige kamper, men uh, hva sier du om uh, Eman Markovic? Jeg synes at han uh... Han er en man sitter og venter
1: litt på det, Og så er det litt vanskelig å si hva det egentlig er han er god til Han er sånn all around Ser veldig spennende ut Av og til selvfølgelig at han har noe som ingen av de andre har sånn, Med sånne touch Og et sånn glir forbi Folk kan ha et fint tempo men så, men så er det litt sånn, han, kan, han har personlighet som kan slukne litt på banen av og til, men så så vi den der lille gnisten i høsten, hvor han plutselig begynte å virke som om han hadde begynt å kreve litt mer omgivelsene rundt seg. Og det er noe av det som liksom var mest positivt overvasket med han da i fjorhøst, at han, at han ble en litt sånn, der, eh, litt mer, han jobbet veldig godt begge veier, han var nede og taklet, han hadde litt den biten i spillet sitt også. Så jeg har gitt, jeg har gitt han en syvår, eh, for jeg, jeg tror at han er en, men, men det er egentlig, på en måte lavt for en sånn spiller, fordi han er en som, som egentlig bør ta målet seg, må bare få en sånn kanonsesong. Han bør egentlig ta målet seg og ha ti måler, ti målgivende i den sesongen som kommer nå. Men, men forholdsbjørn er også grunnlaget på han litt tynt. Han har ikke vist, at, altså, han har ikke vist over tid at han leverer målpoeng. Så. Et
2: mål og null av siste i elitsene i fjor. Ikke sant?
1: Men, men alle er jo enige, alle som har sett han ser jo at det, det kan ligge noe der, men at han er en god obospiller. Jeg synes at når du ser på de andre kantalternativene til konkurrenterne, så er, uh, har Eimann Markovic gått in i alle lag i obospilligaen. Mm. Mm. Men fortsatt så er han bare, bare i anførselsteinen syvere hos
0: meg. Hvis, hvis Eimann Markovic skal være en mann for start, så er det jo den sesongen her han skal slå til da.
2: Ja, han utviklet seg veldig fint gjennom uh, fjoråret. Var bedre på høsten enn uh, på våren han har han tatt de der små stegene hele tiden, virker veldig sånn treningsvillig, har etter hvert fått en, en kropp også, som gjør at han kan spille i flere positioner. Jeg er veldig enig med Daniel, han er litt sånn udefinerbar, likhet med et av statsproblemer her, når vi går gjennom denne stallen, det er noe som dukker opp oss med nå, at de skal spille 433 i 433 3 3, -3, -3 så skal du ha klare rollespillere. Den skal spille der, den ska spille der. Eman Markovic faller litt inn i samme kategori som en del av de andre, at eh, nå må trene team i start ta et ganske tydelig valg med en del av disse spillene i stallen, hvor de skal spille, vad eh, de skal gjøre i den posisjonen, hvilke egenskaper og hvilke ferdigheter skal de, skal de bringe in i den posisjonen de ska spille i. Det må de gjøre med Eman Markovic også ganske tidlig her, och det tror jag de kanske har tanke om allredede at han det kom vara en en hop som kant men de hade ett litet projekt gående där mot slutet av året där är man Markovic var en tia spelare. de hadde var hvor de hadde litt smalere kantspillere, eller han spilte spiss da, han var oppført som spiss, og gikk litt ned og hentet ball, eh, vandret mye ut på kantene, litt sånn Firmino-rolle, vet du, Joey, Joey liker jo Liverpool veldig godt, og jeg kan kanskje se for meg nå at der de ønsker at Markovic ska være, at han får en litt sånn fri, offensiv rolle på dette laget, det tror jeg kan kle veldig godt. Jeg ville ikke hatt han på kanten, der har han fått mange sjanser i start, og der synes jeg han faller veldig ut, veldig mye transportering av, av, av ball, men når han finner mellomrommet, når han kan stikke i bakrom, når han kan møte, når han kan kombinere med midtbandspillere, kantspillere, da synes jeg han er som best i kampen han har hatt der. Og hvis de får til det med Ema Markovic, så tror han kan bli en beste spilleren i o i i 2021, han mangler så bittesmå ting på veldig mange Uh, han har så mange gode egenskaper, og hvis han klarer å løfte de bitteran, så kan han bli en meget, meget god uh, fotballspiller Emma Markovic. Han har tempo, han har teknik, han har avslutningsegenskaper, han er god uh, en mot en, han kan bli god en mot en begge veier. Så uh, egentlig får vi uh, den offensive spilleren i starten med det uh, desidert høyeste potensialet og en veldig, veldig spennende spiller å følge i 2021, og så må han på en måte finne sin plass.
1: Jeg tenker, ja, jeg er enig i mye av det du sier, og jeg tenker kant i, fra venstre med en offensiv back rundt seg. Altså, når du snakker om Firmin, så tenker jeg at hadde Start hatt to sånne meget kvikke kantspillere som han da kunne droppe ned og tredde men det har de ikke. Så jeg tenker at den rollen der kan ikke starte til at det er å bruke i år. Jeg tenker at de må ha en niårsspiss, altså a la Martin Ramsland øverst. Og så kan de heller til at det er to litt flytende vinger med bekker som kommer rundt. Frem på siden, jeg tenker å snakke mer om det nå, men det er min mening.
2: Det blir veldig spennende å se hva de tenker når, når kampene går i gang og når vi får spurt om om disse tinga, men det syns jo Machgutsson kanter elitserien har jo vært naken rett og slett i kan han skal
0: spille ellers da hvis han ikke kan spille spiss så ikke inneløper
2: inneløper ja han har også en kan bli en meget god inneløper men de steg han tok i, tok i i fjor i det defensive arbeid var mye på på ball vi har jo kle en inderløperroll i Oboesligaen helt ypperlig, men der tror jeg ikke Start ser for seg av han. Det er derfor de må, de må på en måte bestemme seg for hvor de spillene skal, skal spille. Det handler om spilllogistikk også, hvor de skal ha forsterkninger. Nå, sånn som denne troppen ser ut nå, så er helt enig med, med Daniel. Da det er det jo lett å hive Markovic på en kant. Men er der han skal spille når Start skal være ett elitserielag i 2022? Nej det tror ikke jeg. jeg tror ikke han... Jeg tror ikke han blir en klassisk kantspiller. Han må, han må være centralt i, i banen, mye involvert. Enten gjør han om til en, en inderløper, bokst-bokst-spiller som kan løpe, eller dyrke i en offensiv midtbanerolle, møtene spiss. Hei, ga begge 7.
0: 8 Siv, 8 siv, syv og på... Eman Markovic blir gøy når start kommer til Sannesvult for første serierunde og skal spille med fire-fem indre løper av. Det blir spennende å se hvordan start
2: skal. <laughs> det, det er jo veldig vanskelig, vanskelig dette. Absolutt. Og, og, og særlig når de har bestemt sig for en uh, formasjon, og de ikke har så veldig mange sånn tydelige rolles, rollespillere offensivt. Mm.
0: Så er det jo denne spissplassen, og da er det jo Martin Ramsland som på en måte er, har den den positionen har da, med det som i på Åreåsen, og 12 mål vel på 15 kamper i det, det, altså den høsten i 2019 i, i Obosligan der, har jo vist i flere sesonger på at han har Obosnivå inne, så her snakker vi en høy karakter på Martin Ramstad, eller ødelegger det fjoråret det inntrykket?
1: Jeg ødelegger jo ganske mye, fordi at vi blir så usikre på, på forfatninger, og hvor mye har selvtilliten for seg en knekk, men mest, for selvtilliten kommer til å komme ved mål. Allermest, hvordan er kroppen til Martin Ramsland? Det tror jeg det er kanskje det viktigste. Hvis du ser på alternativene i resten av ligaen, så, så har du en del sånne syver. Du har Sigurd Haugen, Oskar Raga, Henrik Udahl, en spennende Adams fra Sogndal, men det er jo ingen av de som, som er noe som sånn utpreger bedre enn Martin Ramsland, selv Martin Ramsland med litt sånn rusk i maskineriet, så, så jeg tenker at det er ganske lite, altså holder han frisk, så mener at starten kan kanskje ha den beste spissen i ligaen, men der er jeg dessverre litt usikker på om han, om han kommer dit, da. får han orden på kroppen sin, så har jeg gitt han en syvre i ventet om, ja, om han klarer å komme opp igjen der han var.
2: Ja, jeg har en han en 6, som er akkurat samme argumentasjon egentlig, som som Daniel. Hadde han vært skadefri og hatt en OK-sesong OK i fjor, så hadde Staten antageligvis ikke vært et obos -liga lag, Men han er jo nå det eneste ordentlige alternativet, som sånn jeg ser det, på spissplass. Hvis de ska spille med en nye, som, som er på en måte en som skal være enstelig spiss der, der fremme. Men uh, han må være skadefri, og her... Tenker jeg at det med stat mangler gode alternativer, i og med at leker Akiniemi ikke, ikke er i nærheten av der han en gang var, og så ut å kunne bli. Gjør du sex da fordi du tror, mener at skaden preger han mer enn du tar med? Eller ja. du mener at han
0: ikke har det toppnivået som Daniel eventuelt mener at han har?
2: alle vet, som har hørt meg snakke om Martin Ramsland tidligere, vet at det mener at han har et veldig høyt toppnivå, og han kunne vært en nier. Uh, hvis, han hadde, hvis vi nå hadde sittet og diskutert en overslivsesong etter det som skjedde på Åråsen, så hadde vi sikkert plassert han på ni. Sant? Uh, og han har det potential inne, men det er usikkerhetsmomentene knyttet til hans uh, kopp og, og at han har vært lenge ut med skader. Han har hatt mange lyske skader de siste, uh, siste årene. Uh, de sånne lumske uh, skader som har... Uh, som kan sätta fotbollsspelare tillbaka han hadde tempo han hade spenst han hadde fysik han hade tryck han blev också målfarlig så sant och tog steg på avslutningsegenskaper så så där är det uppenbart potential med han måste vara frisk og, og ikke och icke hemmaverkena skader eller hode. Mm.
0: 6 och 1/2 då på Martin Romsland som säkert inte Fornøyd med det, men han får da komme tilbake frisk og rask og, og motbevise den karakteren av det leket. Akken Jemi du, Poul, og er vel på en måte det eneste reelle spissealternativet til startet akkurat nå, men hvor reelt er det? Det er jo spørsmålet.
2: Nei, ikke veldig eh, reelt, sånn som jeg ser det. Jeg har gitt han en, da. Og det er jo eh, trist å, å gjøre det, og den er eh, en trist historie som vi har vært innom her eh, mange ganger. Men han, eh, akkurat der han har vært og der han er nå, så blir han en ener, og så må han eh, få orden på kroppen sin hvis han skal bidra for, for start. Og så er det jo dette med at ha, han en stor, har vært en stor investering for start, det er eh, sikkert en som gir, gjør et lite hugg i lønnsbudsjettet å til start, og en som har blitt diskutert ut av klubben, hvordan vi kan løse det med han, men min, mitt håp er jo at han, at han kommer tilbake, at han faktisk motbeviser og klarer å slå til igjen, for Potensialet som lå der var jo udiskutabelt. Jeg husker jo vinteren før han ble skadet. Første serien mot Ålesund, da så han ut som statsklart bestespiss inn i denne oberstligaen. Var vel favoritt å bli toppskårer i oberstligaen, og, og så fikk han en skade som, som har preget han siden, og som fortsatt ser ut til å, å hemme han. Så, så derfor må det bli en på Akneemi. Ja, jeg synes det er vanskelig å en karakter rett og slett. Jeg synes det litt, du gir
1: jo ikke på fotballspilleren lenger da, ikke sant? Og det er jo det som er litt trist, ja. at jeg kunne satt alt fra en, jeg har to, men jeg kunde satt alt fra en til fem, ikke sant? Fordi at, fordi at hva er det du baserer dette på, ikke sant? Hvis tar Henrik Gjestal da, som vi ga tre og fire, ok, greit, han har også fått en skade og vært lenger uten Akneemi neste, eller like lenge.
2: Men Akneemi er per tidspunkt skadefri, ikke sant? Han spilte eh, kamper for start i elitserien i fjor, han spilte mange kamper for ham kom i fjor og, og han er på en måte der han er. så derfor tenker vi må jo gi han en, en karakter Ja, vet du, men det er jo basert på den type skaden han har, som det ikke virker som han har ristret seg, mm. ikke sant? det
1: preger altså er en spiss som løper i bakrom veldig god på det, kommer til masse sjanser, så har du mistet løpsteget ditt, da er det klart at da skårer du ikke mål lenger på toppnivå, som med mindre han får fikse det, så spiller han aldri for start igjen. Hvis han får fikse det, så tenker jeg at plutselig det plutselig kan bli en kjemperessurs igjen for å start, men det, det ser jo nesten umulig ut nå.
0: Ja, det ble, det, jeg blir veldig overrasket hvis han spiller for, for start, da, og ja. vet jo at Start har jo hatt et ønske om å, å kvitte med, med Aken hjemme, så men det är nästan min del
1: så blir det nästan så sånn att det er, at det blir rätt färdigt att ge en karakter som fotbollsspelare for att för at han för det första det förtjänar hanke och inte att han at nödvändigtvis berövas om vad vi vad vi syns nå men jag tänker att det är att en en och det det, til en spiller som dessverre har blitt ødelagt og skader det, synes jeg nesten
2: jeg helt enig, og, og det, det som er, er enda vondre er jo litt det ettermeldet kanskje han kommer til å, å få da. som handler jo om det som er friskt i minne om, om korona, og så handler det om det han gjorde i Hamkam han, og det han gjorde for start på banen i, i fjor for det er jo ikke sånn Akhen Jem var, det var jo ikke den spilleren startet henter, det må folk på en måte huske at han ikke blir sett på som et han kan bli sett på som et bomkjøp på grund av de tingene som har skjedd men han må ikke bli sett på som den spilleren han har vært etter skaden det tror jeg det tror jeg er väldigt viktig at her er det mye sånn det uheldige, skråstrekt triste omstendigheter som ikke han på en måte er herre over da.
0: Da er vi rett og slett litt mer menneskelig at vi gir den i et, et håp om at, at han skal komme tilbake frist. Ja,
2: tenk hvor gøy det hadde vært, om, det hadde vært om, om han kom tilbake, om det var et lite inngrep som gjorde det, eller at rett og slett dette her blir bedre med tida, som sånn som Stata har sagt, og at han kommer tilbake med selvtillit og banker inn mål for start. Tenk hvor det hadde vært.
0: Og da er vi igjennom, eller har jeg glemt noen?
1: Det vi gjennom, og da har jeg jo... Jeg tror vi har litt forskjellige elver her, det er litt spennende.
0: Vi må bare snakke om, ja, en karakter på angreps... Altså nå vi satt de fire da, andre i Eman Ramsland, og det leker som, som starts angrepskvartett her.
2: Jeg havner vel på fem, cirka ja. da. Ja.
0: Og åpenbart at det offensive her er start store hemsko, Absolutt. når vi skriver, og 9. februar. Absolutt. Ja. Da tar vi elver av, og Daniel, du kan begynne med... Skal vi ta... Vi tar hele Elberden, tenker jeg, og altså, ja. ser vi på hvor forskjellene er.
1: Ja. Jeg har Jonas Døymland i mål, og så har jeg Kristoffer Tønnesen på Venstrebek, nei, Høyrebek, <laughs> og så har jeg Henrik Ropstad på Venstrebek, og så har jeg Joachim Jørgensen og Jesper Dahland som stopper, og så har jeg Mohamed el på dyp midtbane, som indre løper har jeg Eirik Schulze og Mathias Belli, og så har jeg Kasper Skånes på høyre kant, Martin Ramsland som spiss, og Eman Markovic på venstre ving. Da mener jeg at du har fått, det er jo plassert kanskje ut i, eller, ut for at du, det er jo ganske mange spiller ut av posisjon, ut av sin beste posisjon der, men det, det mener jeg faktisk at det er vel gjort hvis jeg hadde en køppfinale i morgen. Bål?
2: Ja, jeg har Døymland i mål, Sander Sjøkvist, som jeg var inne om på Høyrebæk, Dalan Jørgensen, som Daniel, som som stopper tøndelsen på venstre bækk. Og så har Kjulse Oskåne som mindre løpere, med El Makrini i, i mitten där. Og så snakker jeg kanskje mot meg selv, har plassert Eman Markovic på den ene kanten. Eh, har jeg satt opp igjen nå, så, så tror jeg hadde jeg satt han som spiss. Men der har Ramsland, og så har Tryggvason som venstre kant. Markovic, Ramsland og Tryggvason som de tre fremste. Jeg tror det er de... Jeg tror det er sånn serielag blir.
0: Det slår meg at det, det skal bli vanskelig å ta ut et lag, med mindre det kommer forsterkninger her, som vi tror at det selvfølgelig gjør etter hvert i enkelte posisjoner, men spesielt fremover på banen, så er det jo rett og slett en nødt.
2: Ja, og så det, det kommer det jo garantert noen skader her også. Sikkert noen belastningsskader, startrene hardt og, og de tingene. Det er sikkert ikke som tåler det, så det kan jo komme noen overraskelser her, her også. At, ja, at vi plutselig får se en annen uh, ung gutt, at uh, Mikael Ugland ganske kjapt kan spille seg inn på, på laget, for eksempel. Så, uh, ja, det, ja, det, var inn,
1: det var vi jo innom sist, at er antatt, det er en ganske tynn tropp, det er ikke så mange skader eller slitage du skal få i den troppen her, før du plutselig uh, må rotere en del, det, det nevnte vi i forrige podcast, blant det er jo at det, nå er tiden inne. Hvis du blir overlegen i en del kamper som jeg tror det kommer til å være, så må faktiskt disse her på har signert profkontakt få muligheter, og jeg håper att
0: det blir mange av det. Ja. Bak der så kommer jo da Levi Eftevåg, Jakob Uggland, Sande Svela, folk som kan få unge spillere som kan få spilletid i
2: år. Ja, det er jo ikke en svær benkstartal lenger nå. Det er ugland, Målskred og Ropstad som på en måte tettes på laget av de, eh, hvis du ser på min 11 år, så har vel eh, du Tryggvarsson, eh, eh, ja. Bergan. Ja, Bergan. Så det er, jo, ja, det er jo tett om plassene, men jeg tror det viktigste er å på en måte det ganske tidlig, trenings, hvis de får spiltreningskamper, får dyrka spillene i posisjonen i faktisk skal, skal spille i. Det er det, det er som jeg ser på som en utfordring nå, og så er det vem som skal øh, score måler. Ja. Du har snakket om etter drømmelag i Oboz-ligan. Du
0: kan jo ta gjennom hele det laget så så folk ser hvor, hvor mange, eller hvordan startspillerne ligaen her. Ja, da har jeg altså på drømmelaget i Oboersliggene, så har jeg Døymeland i mål,
1: og så har jeg Tønnesen og Daland eh, fra start i Bekre 4 år, og så har jeg Rosett og Eid fra Sogndal eh, på de to andre plassene i forsvaret, Eid og Høyrebæk. På midtbanden så har jeg lagt om til en 4-2-3-1, da har jeg Mansverk og El Makrini som dype, eh, og så har jeg Kjultse, Castro fra Ålesund, og Erik Tønne fra Ranheim, eh, og så har jeg faktisk lagt inn Martin Ramsland på topp. Hmm. For jeg har gitt han en syver, og hmm. du kunne hatt, men på det Ramsland-nivået så har du, jeg vil si at du har seks spillere som ligger cirka på akkurat det samme nivået, han er utpreget av bestespissen i Obozligan, men eh, men eh, han, eh, han fikk den plassen nå, og da for, de andre fem, da, bortsett fra Ramsland, de mener jo er klink, og eh, 100% benk oss på det laget der, så du har i hvert fall fem av elve fra start, som jeg synes er på drømmelaget i Obersleggene. Det er jo ganske oppløftende for de som mener at ikke dette laget er godt
0: nok for å få opp igjen. At får plass på det drømmelaget handler jo bare om at han fikk en åtter på århåsen fra oss, og vi vi skal vil gjøre opp for det. For det, altså.
2: ja, det litt, jeg tenker jo litt, det er som laget som rykker ned. Har, det som er friskt i minne er det nedrykket, men det er ålesund som rykker opp med Fredrik Karlsson på midtbanen med Jonas Grønner på stopp og plass dette er som har mange år i elitserien og som har veldig, veldig gode det året Ålesund gikk opp i, i første divisjon så, så det er jo noen der også, som vi ikke må glemme, dette Ålesund-laget ble snakket nord og, og ned men jeg jeg tror når, når vi kommer ut i sesongen at det er Ålesund som blir den sterkeste konkurrenten til oppbruk, om. De har mistet mye spillere, og, og det var elendige i fjor.
1: Ja, Ålesund har en helt annen bredde offensivt en start. Ålesund har 6-7 spillere de kan bruke i de offensive så Men det som Paul sier, for meg så havner en del av de i alle fall i bakreledd og på midtbanen et knepp eller to bak de i start og det, det er jo størst problem i startet som sagt, de som skal score målene så det kan bli en hemsko ja.
0: Det blir spennende å se, det er fortsatt to måneder igjen til seriestart håper vi, vi håper også at det skal bli treningskamper i slutten av neste uke, så lenge koronasituasjonen tilater det, vi har fått mye spørsmål også den uka her, men det har vi rett og ikke tid til ta med oss men vi tar dem med oss inn i neste uke, da kommer det ny podd Frem det følg oss på FN fotball på Instagram, Facebook og Twitter og så er vi tilbake igjen med masse startstoff og mye annet til daily snacks i løpet av uka.